0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, żeby się wspólnie zatrzymać. To jest czas na tkanie opowieści, w zasadzie dzisiaj powinnam powiedzieć. Tkanina, sztuka i rzemiosło. Katarzyna Jasiołek po drugiej stronie. Kasiu, dobry wieczór, powiedz, gdzie dobry dzisiaj wieczór. u Ciebie gościmy?
1: Tak, bardzo się cieszę. Gdzie jesteśmy u Ciebie? Możemy podać miasto, jesteśmy... może jakąś wiesz, dzielnicę? Jesteśmy na warszawskiej Sadybie tej najpiękniejszej części, po sąsiedzku jest ulica pełna gazowych latarni. To jest <głos> taki klimat. Tutaj. To jest piękny Sadyba, klimat. Sadyba miasto jeży, więc naprawdę są takie tabliczki, tu Sadyba miasto jeży, mamy wyjątkowo dużo jeży i gazowe latarnie.
0: To ja teraz czekam na państwa. Niech państwo się meldują, w jakich miejscach Polski i świata dzisiaj z nami jesteście. Przypominam, że to spotkanie można udostępnić. Kasia, też teraz na spokojnie możesz to zrobić. Tak, ja tutaj to zagadam. Tak, żeby cię nie stawiać w takiej sytuacji, że nie patrzysz w kamerę, ale nie patrzysz w kamerę, dlatego, że udostępniasz i państwo też mogą to zrobić. I już tłumaczę, jak to zrobić. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, jest taka opcja jak udostępnij. To jest ta skrajna po prawej stronie. Państwo naciskają i ta rozmowa automatycznie pojawia się na waszej osi czasu. A jeżeli są wśród nas widzowie YouTubeowi, to trzeba skopiować adres z wyszukiwarki i przesłać do swoich przyjaciół. Im większe grono, tym zawsze jest nam przyjemniej. Ja zawsze powtarzam, że tym, co dobre, należy się dzielić, więc taki ruch jest wskazany. Kasia, zacznę od przedstawienia Ciebie, tym, którzy jeszcze nie mieli okazji Cię poznać. Niecały rok temu spotkałyśmy się przy okazji książki Hanna Lachert Wygoda ważniejsza niż piękno. Doskonale to spotkanie pamiętam, ponieważ uświadomiłaś mi, że przez 7 lat. Mieszkałam obok bohaterki Twojej książki, mówiąc jej prawie codziennie dzień dobry, ale kompletnie nie mając pojęcia, że była projektantką mebli, projektantką wnętrz, taką kobietą z charakterem, że była kobietą z charakterem, to wiem, to wiedziałam i bardzo Ci dziękuję, bo czasem faktycznie tak jest, że mieszkamy obok fantastycznych ludzi, a dopiero potrzeba drugiego człowieka, żeby opowiedział nam ich historię. A dzisiaj otwierasz świat tkaniny, tkaniny artystycznej, sztuki, rzemiosła już. Już we wstępie sama piszesz o tym, że masz taką tendencję do maksymalizowania. Podoba mi się taki życiowy hedonizm, więc powiedz, jaki był klucz wyboru tych nazwisk i tych opowieści, które znalazły się w książce. No i możesz też powiedzieć, kto niestety musiał tę książkę opuścić, no ze względu na to, że książka ma jakąś swoją objętość i nie można opowiedzieć o wszystkich.
1: Tak, rzeczywiście mam taką tendencję do maksymalizmu, ale nawet nie wiem, czy to jest hedonizm, bo to się zamienia przy pisaniu książki raczej w udrękę niż w hedonizm, ponieważ ja chciałabym zmieścić wszystkie nazwiska, jak już biorę jakiś, warsztat, jakiś temat na warsztat i chciałabym, żeby tam były wszystkie zjawiska i wszystkie osoby i wtedy miałabym takie poczucie dobrze odrobionej lekcji, a w przypadku tkaniny tych nazwisk są takie setki, tysiące, że musiałam z czegoś zrezygnować. Nie, nie mogę tu powiedzieć, z czego konkretnie zrezygnowałam. Po prostu wybrałam tych bohaterów, którzy pasowali mi do historii, które chciałam, chciałam opowiedzieć, a ci bohaterowie, którzy znaleźli się na ich obrzeżach albo nie brali udziału w wydarzeniach, które stały się kanwą dla rozdziałów po prostu... Nie znaleźli miejsca w tej książce, bardzo mi jest żal, ale tkanina to jest taka dziedzina, którą bardzo wiele osób robi jakoś tam półprofesjonalnie, robi to no, nie szukając poklasku i te osoby głównie niestety wypadły z tej historii, bo jeżeli miały jedną wystawę, dwie wystawy, mniej ważne wystawy, wystawy, które nie pasowały mi do narracji, no to niestety tych wystaw i tych osób po prostu nie ma w tej historii. Także nie jestem w stanie wskazać, co to dokładnie, ale niestety coś wypadło. Drodzy Państwo, witamy już
0: tutaj na pokładzie Panią Anię, która nas pozdrawia z Niemiec. Napisała, że zdążyła. Bardzo się cieszę, że Państwo My zdążyli. Nie. Na pokładzie też jest biały stok w postaci Pani Beaty. Mamy warszawskie kabaty. Kolejna osoba z Białego Stoku, Pani Kasia, która nas śledzi akurat na YouTubie, Liverpool. Bardzo jestem ciekawa, gdzie tego wieczoru jeszcze zajrzymy. Dzięki spotkaniu z Kasią Jasiołek. Kasia, pomyślałam sobie, że rozmowa też ma sporo wspólnego z tkaniną. Wymaga czasu, wymaga zatrzymania, wymaga uwagi. Yy, powiedz, do kogo się wybrałaś po pierwszą rozmowę? Bo nawet nie chcę powiedzieć wywiad, bo ta książka ma w sobie Mówię. taką sensualność i bliskość, że to nie jest takie wywiadowanie, tylko to jest rozmawianie i co podkreślają też recenzenci, faktycznie piszesz tak, że za tkaniną, za kilimem, za gobelinem, za dywanem zawsze stoi konkretny człowiek i jego historia, więc od kogo zaczęłaś to rozpoznawanie terenu, jeżeli chodzi o tkaninę artystyczną?
1: No miałam to ogromne szczęście, że zaczęłam rozpoznawanie, tkanin, rozpoznawanie w ogóle tego tematu tkaniny od spotkania z panią Krystyną Wojtyną II, która urodziła się w 1926 roku. Nadal kilka razy w tygodniu bywa w swojej pracowni, która jest oddalona od mieszkania, dodam, a nie jest pokojem w mieszkaniu i która absolutnie cały czas projektuje, maluje, pisze wiersze, i również tka, gdy ostatnio była u niej w pracowni. Na Krośnie była kolejna tkanina, inna była dopiero co ściągnięta i jeszcze niewykończona na brzegach, także cały czas aktywna artystka. I to jest artystka, która... Cieszę się bardzo, że od niej zaczęłam, bo raz, że to jest wspaniały człowiek, taki optymistyczny bardzo, a dwa, że że to jest osoba, która pokazała mi tę magię tkaniny i właściwie ta myśl o tym, że tkanina to jest takie bardzo magiczne zajęcie towarzyszyła mi już przez resztę opisywania tych historii. Dlatego, że pani Krystyna uczyła się od najlepszych, czyli między innymi od Eleonora plutyńskiej, naszej królowej tkaniny i jej siostry Wandy Szczepanowskiej uczyła się jakby robienia tkaniny od podstaw, czyli od pozyskiwania wełny, farbowania tejże wełny, potem osnuwania warsztatu i tkania według jakiegoś tam własnego projektu zamysłu. No i jak zaczęłam mi o tym opowiadać, to doszłam do wniosku, że to jest po prostu absolutnie magiczne. Nie tylko pracochłonne, co, co, co dało się z tej historii wyłowić, ale przede wszystkim magiczne.
0: Ja ci muszę powiedzieć, że przez ciebie oszalałam i kiedy teraz myślę o urządzaniu wnętrz, to od razu mam w głowie... Kilimy, makatki, gobeliny, to nie są tanie rzeczy, ale też rozumiem, dlaczego to nie są tanie rzeczy, bo wymagają ogromnego nakładu pracy, one są czasochłonne. To powiedz szczerze, na ile w twoich wnętrzach przed tą książką była obecna tkanina artystyczna? Czy ona po tej książce, po pracy nad nią wkrączyła dopiero na salony i jest
1: obecna? Ta książka w przeciwieństwie do, do trzech pozostałych nie była takim szybkim projektem, bo pracowałam nad nią aż trzy lata, co dla mnie jest aż, bo zaczęłam ją jeszcze przed pandemią, potem pandemia mi praca nad nią przerwała, a potem w międzyczasie były opakowania i wspomniana tutaj biografia Hanny Lahert, więc ja żyłam z tą tkaniną ponad trzy lata. I w, w, w międzyczasie pojawiły się rzeczywiście w moim domu trzy tkaniny, z czego dwie duże bardzo, a wcześniej nie było żadnej. <śmiech> Więc coś w tym jest. Nie było żadnej oczywiście takiej, o której warto było wspominać, bo przy pisaniu pierwszej książki o tej sztuce takiej produkowanej seryjnie to chodziły za mną film druki. Natomiast takie tkany, tkaniny bardzo zapragnęłam mieć pisząc tę książkę.
0: Słuchaj, właśnie dołączył do nas Kapsztat. W tak zwanym międzyczasie Wałbrzych się zameldował, Poznań, Bydgoszcz. Bardzo się cieszę. O, i pozdrowienia z Licy, właśnie wskoczyły od pana Mirka i jeszcze Włocławek do nas dołączył. Drodzy Państwo, udostępniamy, udostępniamy, tak żeby tutaj trafić do coraz większej ilości domów. Kasia, to powiedzmy trochę o... Takich ramach czasowych, za które się zabierasz. Ja się bardzo cieszę, że wróciłam między innymi w twojej opowieści Spółdzielnia Artystów Ład, o której już wspominałaś przy okazji książki o Hannie Lachert. Rok 1926, bardzo ważna data, czyli Spółdzielnia Artystów Ład. Wspominasz nazwiska Józefa Czajkowskiego, Karola Strojeńskiego, Wojciecha Jastrzębowskiego, powiedz, do którego momentu nas prowadzisz jako czytelników. Tam też się pojawiają też takie momenty, kiedy oglądamy na przykład zdjęcia Kilimów z 1915 roku, kiedy to projekty powstawały. Nawet mogę państwu zaprezentować, bo od razu muszę pochwalić wydawnictwo Marginesy, że ta książka jest przepięknie wydana. Są zdjęcia i powiem ci, że po tych zdjęciach mam ochotę dotknąć tych wszystkich tkanin, to jeszcze ten jeden element, że, że chce się po prostu tego dotykać, żeby mieć taki kontakt wzrokowy,
1: ale też taki, wiesz, namacalny. No to musisz koniecznie coś kupić, bo jednak w muzeach nie pozwalają dotykać. Tak. <laughs> Aczkolwiek rzeczywiście tkanina jest takim medium, że się ma ochotę dotykać. Jak jestem na otwarciach wystaw i widzę, jak ludzie obcują z tkaniną, to rzeczywiście od razu, od razu wyciągają dłoni, żeby jej dotknąć, podczas gdy no nie robimy tego jednak w muzeum, gdzie, wiszo, gdzie wisi malarstwo, gdzie wisi grafika. No, przy rzeźbach to się też może zdarzyć, że ma się ochotę pogłaskać, szczególnie te rzeźby ceramiczne. No, drewniane może też ma się ochotę pogłaskać, kamiennych chyba mniej. Natomiast tkanina rzeczywiście jest takim, takim, takim medium, że ma się ochotę z nią poobcować tak, właśnie tutaj to, to zdjęcie mogłoby, mogłoby zmylić czytelnika, przyszłego czytelnika, ponieważ zapędziliśmy się aż do roku 915, natomiast ja w zasadzie swoją historię, swoim zwyczajem zaczynam w 1945 roku. Ale muszę się ze względu na Spółdzielni Ład cofnąć do tego 26, a nawet 25 roku, kiedy to z wystawy paryskiej przywieźliśmy bardzo dużo nagród, za tkaniny oczywiście, bo o innych rzeczach nie mówię. I to pojawienie się Spółdzielni Ład jest bardzo ważne, dlatego że w Spółdzielni Ład powstawały aż trzy rodzaje tkanin. Powstawały przed wojną kilimy, gobeliny na specjalne zamówienia, bo to były bardzo pracochłonne tkaniny, jeszcze bardziej pracochłonne niż kilimy i powstawały też żakardy, które były potem wizytówką ładu właściwie, no w zasadzie zarówno przed wojną, jak i po wojnie. Natomiast to nie jest, to nie jest ta najważniejsza historia, którą w tej książce chcę czytelnikom opowiedzieć, ponieważ są specjaliści, specjalizuje się w tkaninach profesor z Poznania Piotr Korduba i to, to, to nie jest mój teren i moja specjalizacja. To, co trzeba było o nich już powiedzieć, powiedział tu wspomniany. Więc ja sięgam do tej historii, żeby w ogóle jakoś pokazać, gdzie się zaczęła taka ważna historia, która ciągnie się też w czasach powojennych, nie, tak żeby nie urywać wątku. Także zaczynam w 45., ale w 26., a kończę właściwie dziś te współczesne tkaniny Najpierw był taki zamysł, że one będą stanowiły większą część książki, natomiast y, ostatecznie trafiły w zasadzie do epilogu i ostatniego rozdziału, dlatego że to jest sztuka, która jeszcze nie okrzepła i myślę, że przyjdzie czas na pisanie o tkaninach współczesnych za dwie dekady, trzy dekady i nie ja to już na pewno zrobię, tylko ktoś inny, mam nadzieję, że ulegnie temu czarowi i, i, i się za to weźmie i popatrzy na to po prostu z takiej badawczej perspektywy.
0: Powiem ci, że zaczęłam od tego Kilimu, tak jak wspomniałaś, no on jest odległy, ale popatrz, rok 1915, a ja przysięgam z ręką na sercu, że dzisiaj z dziką radością powiesiłabym właśnie taki kilim na ścianie w domu. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, ile on musi kosztować, bo to jest właśnie już wartość nie tylko czysto estetyczna, ale kolekcjonerska. Dzisiaj państwu pokażemy też inne projekty, już z znacznie późniejszych lat. To zacznę, Kasia, od takich rzeczy, które najbardziej sentymentalnie na mnie podziałały. Mam tutaj ulubioną artystkę, nie będę ukrywać. To jest pani, która przypomniała mi o istnieniu czegoś takiego jak materiałowe chusteczki do nocy. Pani Alicja Wyszogrodzka i jeden z jej projektów chusteczek dla dzieci. Powiedz trochę o tym spotkaniu i o odkrywaniu tej drogi artystycznej pani Alicji.
1: Pani Alicja Wyszogrodzka jak wiele projektantek tkaniny skończyła Łódzką Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych i trafiła do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i właściwie z tą instytucją jest najbardziej kojarzona, jest taką najbardziej aktywną projektantką tkaniny tej takiej nowoczesnej, kojarzonej z New lookiem, z tkaninami po 55 roku, tkaninami drukowanymi zarówno do wnętrz zasłonowymi, jak i tkaninami na sukienki. E, chyba jej taką ikoniczną e, tkaniną jest tkanina panny, czyli zielone tło e, i takie kontury dziewczyn, które są ubrane jak klasyczne kociaki z lat 50., czyli sukienka na sztywnej, spódnica na sztywnej halce, bardzo rozkloszowana, balerinki, pewnie według przepisu Barbary Hoff, czyli, czyli wycinane z trampek. I do tego taka bluzeczka z opuszczonymi ramionami, czyli taka klasyczna sylwetka, na przykład z filmu Do widzenia do jutra. Ktoś mi powiedział, że pani Alicja nie lubi tej tkaniny. Ja ją absolutnie <głos> uwielbiam. Ale pani Alicja bardzo dużo projektowała. Ja trafiłam do niej jeszcze pisząc pierwszą książkę, natomiast teraz miałam drugi pretekst, żeby się pojawić w jej domu mieszka niedaleko mnie, parę przystanków autobusowych i ma bardzo dużo projektów swoich tkanin w domu Między innymi te chusteczki, które tutaj pokazałaś, przykład chusteczki to jest wszystko malowane farbami ręcznie, farbami jakimiś tam, nie wiem, ciurkami, flamastrami czy czymś, te kontury są zrobione do tej książki pozwoliła mi sfotografować trochę takich projektów, nie wszystkie weszły do książki, no bo <śmiech> to jest bardzo dużo miejsca, gdybym chciała wszystkie włożyć natomiast to pokazuje jej, jej jakby historia projektowania pokazuje, jak się ogląda projekty u niej, to jest taka podróż przez mody, bo to, są, bo to jest ten new look na tych chusteczkach, ale potem idziemy i są już w latach 80 na przykład te łączki, które pamiętam na tkaninach takich sukienkowych, a potem są już takie maziaje malarskie, takie szersze, większe kwiaty, takie... No po prostu lecimy przez mody wraz z oglądaniem kolejnych teczek z kolejnymi projektami. Projektowała dywany, projektowała, no właśnie, bardzo dużo tych wzorów kwiatowych. Były takie motywy indyjskie, motywy przyrodnicze. Generalnie wszystko, wszystko co się przez te dekady i projektowania przetoczyło, to wszystko widać w jej projektach, więc taki przewodnik po modzie wnętrzarsko-odzieżowej, projektowała ścierki, jakieś takie zupełnie też prozaiczne rzeczy, co pokazuje to, co z czego nie każdy sobie zdaje sprawę, czyli wszystkie te rzeczy, które nas otaczają, są projektowane przez kogoś, one się nie biorą z nikąd.
0: No to pojawia mi się od razu w głowie takie hasło piękno dla wszystkich. To też jest jedno z haseł, które towarzyszyło jednej z twoich bohaterek. I podoba mi się to w twojej pracy, Kasia. I za to ci dziękuję, że uświadamiasz właśnie że to piękno może być dostępne na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba się trochę zatrzymać. I myślę, że też cała historia, którą której opowiadasz, pokazuje, że artyści oczywiście tworzą też czasami taką sztukę, która jest niedostępna ze względów chociażby ekonomicznych, ale jest też dużo taki, y, takich grafik, y, tutaj jeżeli chodzi o tkaninę, również artystyczną, takich prac, które już y, właśnie przez to, że są na przykład wykonywane maszynowo, nie tracą ze swojego piękna, a dzięki temu mogą być też dostępne dla szerszej ilości osób, nie tylko dla wybranych.
1: Tak, rzeczywiście w tej książce jest, jest całe spektrum tych tkanin. Chusteczki do nosa, które mógł kupić każdy i te tkaniny, których projekty tutaj widzieliśmy, które były dostępne normalnie w sklepach. Jak się miało szczęście, to można było kupić i uszyć sobie z tego sukienkę czy zasłony poprzez żakardy, które na przykład były bardziej dostępne niż kilimy, bo było je łatwiej zrobić na... Na, na maszynach żakardowych, ale też kilim zakopiański, bujakowej i szczepanowskiej, miklaszewskiej, czyli tkanina z jednej strony robiona ręcznie, ale już nie przez autorki, tylko pod ich nadzorem artystycznym, robiona w jakiejś ilości egzemplarzy pod tym szyldem Cepeli, czy też zakopiańskich warsztatów wzorcowych, czyli rzecz w ograniczonej ilości robiona ręcznie, ale jednak dostępna do jakiejś tam większej ilości, dla większej ilości osób aż po te tkaniny zupełnie unikatowe, robione przez naszych wielkich artystów w jednych egzemplarzach, pokazywane na światowych wystawach i robiące oszałamiające wrażenie. Więc rzeczywiście, tak jak wspominasz, jest to pełne spektrum tkanin, różnych, różne oblicza tkaniny po prostu. Przy lekturze twojej książki. Przypomniały
0: mi się słowa Tomka Sikory, fotografa, że przedmioty bywają czasami wytrychami dla naszej pamięci i faktycznie tak to działa. Ja się przeniosłam myślami do różnych makatek i kilimów w domu mojej babci. Widzę, że pani Agnieszka pisze o tych ścierkach kupowanych jeszcze przez babcie, które się przypominają już teraz dzięki naszej rozmowie. Przepiękne pisze pani Małgosia z jeszcze większą niecierpliwością. Czekam na książkę. Tak, tych wzorów w książce i zdjęć jest naprawdę mnóstwo. Dzisiaj państwu tylko daję taką namiastkę, żeby podsycić apetyt na osobisty kontakt. Pozdrawiamy też przy okazji Londyn, który do nas tutaj dzisiaj zajrzał. To ja pokażę jeszcze jedną ilustrację, która też znajduje się w książce z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. I no właśnie, ten Instytut Wzornictwa Przemysłowego to też jest jedna z instytucji, której działalność opisujesz. E,
1: tak, Instytut Wzornictwa Przemysłowego może... E... Może ktoś pomyśli, że nie, nie pasuje do tej historii, ponieważ są tu głównie jednak tkaniny robione ręcznie. Natomiast tkaniny w ten sposób, takie jak tutaj widzimy, w Instytucie Wzrostu Przemysłowego też projektowali zawodowi plastycy. One służyły do tego, żeby, żeby upiększać nasze otoczenie. Tutaj mamy historię bandy telakowskiej. Która, która przewija się przez instytucje, przez Biuro Nadzoru Estetyki i Produkcji, potem przez Instytut Zornictwa Przemysłowego, który działa do dzisiaj. I tam pojawił się taki Wanda która właśnie, z którą kojarzona jest, kojarzona jest ta fraza piękna na co dzień dla wszystkich, porzuciła własną, własną działalność artystyczną na rzecz upiększania wnętrz obywateli i miała taki pomysł na kolektywy artystyczne. Polegało to na tym, że artysta. pierwszy taki kolektyw był już w 1945 roku zorganizowany. Eleonora Plutyńska pojechała do, do, do tkaczek z Sokółki. I tutaj mamy tkaninę włosnowową, która jakby zabłodnęła... Że tak powiem, wyobraźnią Eleonory Plutyńskiej, której poświęciła dużą część swojej pracy, oprócz pracy na, na warszawskiej ASP i uczenia studentów. Natomiast potem były też kolejne, kolejne takie kolektywy. Polegało to na tym, że plastyk profesjonalny zbierał wokół siebie różne grupy osób, bo to były takie eksperymenty robione. Na przykład z jakimiś, z jakimiś kobietami z jakiejś określonej wsi jechało, do jednej wsi jechali jedni plastycy, do drugiej drudzy i sprawdzali, co taki niewykształcony człowiek na zadany mu temat jest w stanie narysować i... Przy założeniu, że ma być to wzór na tkaninach i rzeczywiście to się udawało, bo to były bardzo różne grupy ludzi. To byli, to byli uczniowie szkół, to były po prostu wiejskie kobiety albo pracownicy zakładów przemysłowych takich jak Żerardów, gdzie po godzinach pracy spotykali się jeszcze i projektowali. I bardzo dużo z tych wzorów przechodziło przez komisję i zostało wdrożonych do produkcji, mimo że nie zostały zaprojektowane przez profesjonalnych plastyków. Niestety gorzej jest z próbkami tego, co było efektem niestety tych kolektywów ale to pokazuje takie bardzo ciekawe podejście eksperymentalne do projektowania, którego teraz chyba nie ma w przemyśle, żeby ktoś miał pomysł, żeby sadzać ludzi, którzy nie mieli z tym styczności i kazać im projektować tkaninę, która będzie, która będzie reprodukowana w jakichś ogromnych ilościach. Zresztą jest ta, to, czy jest miejsce na tkaninę drukowaną w, tym, w tej książce, czy nie, to odpowiada na to chyba taki cytat, który mówi o tym, że to jest większa odpowiedzialność projektować tkaninę drukowaną, ponieważ ona idzie już w tysiącach metrów do ogromnej ilości miejsc na świecie, nie tylko w Polsce, podczas gdy taka zrobiona samodzielnie tkanina unikatowa jest tylko w jednym egzemplarzu, więc to mniejsza odpowiedzialność.
0: No, tak, to, to ładne. I też pięknie piszesz o tym, że artyści czuli, że kształtują gust Polaków, bo to, co wychodzi z ich pracowni, trafia potem do domów, trafia na ulicę. Bardzo mi się podobało to, co pisał Jan Lenica, że na przykład takie chustki, które były obecne przy okazji różnych festiwali, też były elementem architektury, że ten kolor nagle się w ogóle w mieście pojawiał. Pani Agnieszka napisała, mam całą kolekcję chusteczek materiałowych, lubię nadawać starym rzeczom nowe przeznaczenie, więc używam ich do zmywania makijażu i przecierania twarzy tonikiem, łączę sentimentalizm z ekologią. Piękne połączenie i nie ukrywam, że taką chusteczkę Pani Alicji Wyszogrodzkiej chętnie bym przygarnęła do demakijażu. Chociaż chyba byłoby mi szkoda do demakijażu. Ja bym to chyba w ramkę oprawiła i miała przy łóżku. ramkę zdecydowanie. <grym> Słuchaj, Pani Eleonora Plutyńska to jest dla mnie jedno z ważniejszych nazwisk w tej książce. Raz ze względu na dokonania artystyczne, ale dwa też ze względu na to, że wydaje mi się, że to taki człowiek, o którym piszesz, który taki, miała taki przyciągania do siebie studentek, gromadzenia wokół siebie takiego bractwa wręcz mhm. i takie, czuję takie poświęcenie tej pracy, żeby to, co ja już umiem, mogło pójść dalej w świat. Bardzo mi też imponuje to połączenie, o czym mówiłaś, tych światów akademickich z artystami ludowymi, bez takiej wyższości, tylko pokazanie, mhm. że ten efekt synergii może być najpiękniejszy z tego, co intuicyjne, ze wsparciem tego, co może przynieść na przykład nowoczesna technologia.
1: Tak, to prawda. O Eleonorze Plutyńskiej słyszę od osób, które jeszcze ją miały okazję znać i słyszę oczywiście same dobre rzeczy i to, co się gdzieś tam uchowało w artykułach w literaturze, to też są same dobre rzeczy. Oni niej i o jej siostrze Wandzie Szczepanowskiej, które obie uczyły na ESP warszawskiej, studentki mówiły, że z chęcią... Przekazywała, przekazywały obie swoją wiedzę i nie były zazdrosne o swój warsztat i swoją wiedzę. Nie było takiego pomysłu, że jak ona przekaże to, co umie, to ktoś to weźmie i, i jej będzie mniej o to, o to, co przekazała. Niesamowitą pracę zrobiły w tej dziedzinie, w tej dziedzinie odzyskiwania niejako utraconych receptur na farbowanie, właśnie ta magia. Ja tam zresztą przytaczam, przytaczam jakieś takie fragmenty refleksji na temat farbowania i nawet receptur z notatnika Wandy Szczepanowskiej, który udostępniła mi Krystyna Wojtyna II. Wcześniej na ASB, jeszcze przed wojną, profesor Okołowicz prowadził jakieś takie eksperymenty z farbowania tkanin, tkanin tymi naturalnymi barwnikami roślinnymi. A potem jakoś to zaginęło i trzeba było to jakby na nowo po wojnie odtwarzać i zajęło to aż 10 lat, żeby odtworzyć taką ilość kolorów i odcieni kolorów do farbowania wełny naturalnymi tymi barwnikami roślinnymi, że już nie było potrzeby zamawiania syntetycznych farb potem wzięto się za odtwarzanie tych przepisów do farbowania lnu i w rezultacie artyści z warszawskiej ASP stali się niezależni jeżeli chodzi o barwniki tam wychodziły im po drodze w tych eksperymentach bardzo ciekawe rzeczy bo na przykład okazało się, że to, to samo, ta sama roślina w różnych rejonach Polski i w różnych porach roku ma różną ilość barwnika i nawet jak ktoś był doświadczoną farbiarką to nigdy nie wiedział, jaki do końca będzie efekt. To trochę jak z ceramiką komunikatową że jak się wrzuca do pieca, to nawet jak się wrzucało do pieca już dziesiątki, setki razy, to nigdy nie mamy pewności, co wyjdzie ze środka. Niby, niby niektórzy artyści się zżymają, że to nieprawda, że oni dokładnie zawsze wiedzą, ale to jednak chyba w stu procentach nigdy nie ma tej pewności. Więc dwie siostry przede wszystkim dzieliły się tą swoją wiedzą i tak rzeczywiście może słowo matkowała nie jest dobre, ale rzeczywiście te studentki jej ufały i, i, i chętnie się uczyły i na Jolancie Owickiej na przykład, która się przeniosła z Krakowskiej Akademii na Warszawską Akademię ogromne wrażenie zrobiło to, że tutaj się nie teoretycznie uczy tkaniny, tylko rzeczywiście praktycznie, że się siada i się próbuje. I nie ma tak, że ktoś próbuje źle albo ktoś próbuje dobrze. Plutyńska ze wspomnień wynika mówiła, że każdy człowiek ma w sobie coś, co może w tej tkaninie przekazać, w ogóle w sztuce, w tkaninie. Także no to takie bardzo pozytywne podejście do życia, trzeba przyznać, takie bardzo chcielibyśmy się otaczać ludźmi, którzy mają takie podejście. A ja czy widzisz
0: komentarz, który się właśnie pojawił? Pisze do nas pani z Australii i bardzo się cieszę, że może posłuchać tej rozmowy, ponieważ wśród bohaterów twojej książki jest jej pradziadek. No to no powiedz, powiedz kilka nie. słów, bo to jest niesamowite. Bardzo się cieszę, że możemy być w Polsce i tak daleko niby w Australii, a jednocześnie emocjonalnie bardzo blisko. Pani Aniu, bardzo się cieszymy,
1: że pani dołączyła. Tak, Karol Tichy to jest, to jest taki no, nestor polskiego projektowania, obok profesora Jastrzębowskiego to są, yy, i może jeszcze Karola Stryjeńskiego to są takie postacie, które wpłynęły właściwie na całe projektowanie yy, nie tylko warszawskich artystów, bo oni byli związani z warszawską SP, ze spółdzielnią Ład, ale też yy, te ich idee rozlewały się na... Yy, na, 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 na projektowanie w całej Polsce, ponieważ Spółdzielnia Ład dla tych, którzy nie wiedzą, nie była taką Spółdzielnią, która miała, e, która miała coś tam wytwarzać na sprzedaż i ratować kiesę projektantów, czyli profesorów warszawskiej SP i studentów, ale miała wyznaczać trendy, miała poszukiwać stylu narodowego i jakby torować drogę innym, jakby wyznaczać właśnie, co, co powinno się robić w tym meblarstwie, tkaninie, jak to powinno wyglądać. Więc to jest ogromnie ważna postać, bez której nie byłoby wielu uczniów tak wspaniale wykształconych interdyscyplinarnie, bo ci artyści wtedy przed wojną i po wojnie byli szalenie interdyscyplinarnie kształceni.
0: Ja bardzo dziękuję panu Erykowi, bo oczywiście, że pomyliłam Stany Zjednoczone, nie wiem dlaczego umiejscowiłam panią Anię w Australii, a nie w Stanach Zjednoczonych, bo to jednak nie było Sydney. Bardzo dziękuję za czujność, ale tym samym czekam w takim razie na kogoś, kto się odezwie z Sydney, Próbuję jakoś wybrnąć, ale bardzo dziękuję za czujność. To na S i to na S, ale jednak kompletnie inne strony świata, ale bardzo się cieszę, że... Karol Tichy w tej opowieści się pojawia. Słuchaj, to ja bym jeszcze wprowadziła do nas, to nazwisko już chyba padło, Maria Bujakowa, prawda? Ale tak. przy okazji Pani Marii też przenosisz nas w zasadzie do końca wieku XIX. Teraz się muszę podwójnie koncentrować, skoro <śmiech> potrafiłam pomylić Stany Zjednoczone z Australią. Krajowa Szkoła Koronkarstwa. Dla mnie było to zaskakujące, bo czytałam sporo o Helenie Modrzejewskiej, o tej Helenie Modrzejewskiej słynnej aktorce, ale nie miałam pojęcia. Wyjęcia, że miała w swój udział w ufundowaniu no, szkoły, która potem kształciła kolejne artystki.
1: Tak, to rzeczywiście była ciekawa postać, bo my ją pamiętamy, oczywiście jako artyst pamiętamy, może, może nie my konkretnie dwie ją pamiętamy, ale kojarzymy ją jako artystkę scen. Natomiast okazuje się, że była wielką filantropką. ufundowała szkołę koronek, koronkarstwa w Zakopanem, której opiekunem był tytuł Hałubiński, no bo ona osobiście tutaj nie mogła spróbować pieczy nad tą szkołą. Ponieważ w Zakopanem nie było tradycji koronkarstwa w ogóle, to te pierwsze nauczycielki, które miały uczyć przyszłe uczennice tej szkoły były wysyłane na nauki do Wiednia i pierwsze te koronki, które tam były robione to były koronki właściwie takie wiedeńskie. Szkoła ta powstała po to, żeby biedne dziewczyny zdobywały jakiś zawód i mogły pracować. Modrzejewska odwiedzała szkołę, zamawiała ogromne ilości koronek, co było potem widać w tych jej niezwykłych kreacjach robionych ręcznie, te kołnierze, te mankiety, takie wspaniałe. A szkoła ta i w ogóle motyw mądrzejewskiej motyw pojawia się przy okazji Marii Bujakowej, wspomnianej tutaj, która na szczęście została z, z czeluści zapomnienia wyciągnięta dwa, dwa trzy lata temu, dwa lat, trochę, trochę trzy, trochę dwa lata temu, bo na raty w czasie pandemii przez Muzeum śląsko Opolskiego, które poświęciło jej ogromną wystawę monograficzną i piękny katalog. Więc Marię Bujakową mamy, że tak powiem, za rzadwiącym, brzydko mówiąc, dużo artystek też zasługuje tkaniny na takie piękne katalogi i na takie piękne wystawy. Mam nadzieję, że to się będzie wydarzać w kolejnych latach i mam nadzieję, że chociaż do jednej takiej wystawy przyczynkiem będzie moja książka. Natomiast Maria Bujakowa była jedną z twórczyń chyba jednej z moich ulubionych typów tkaniny, czyli kilimu zakopiańskiego wraz z Krystyną Szczepanowską-Miklaszewską, której tkanina kuraki jest na okładce książki. Tak jakoś wyszło, los tak zrządził. Bardzo, bardzo lubię te kilimy zakopiańskie, ponieważ one są, no mają te wszystkie takie, takie motywy, które, wprawdzie nie jestem dziewczyna z gór, ale jednak to są takie motywy, które są jakieś takie bliskie sercu, gdzieś mamy je wpisane, zwierzęta, nie mówię tutaj akurat, może kury są najmniej reprezentatywne, jeżeli chodzi o góry, ale te wszystkie rogate zwierzęta yy, i te wszystkie górskie krajobrazy bardzo bardzo lubię. Wyplecione z wełny, którą aż się chce dotykać i ona tak wspaniale pachnie po latach i jest właśnie barwiona naturalnymi barwnikami. Fantastyczna
0: zwróciłam uwagę na to, co powiedziałaś, że ona tak pachnie i też piszesz o takiej pamięci zmysłowej, o której mówią twoje bohaterki, że kompletnie inaczej pachnie mokra, wełna ta świeża. I to też jest takie bardzo, bardzo sensualne. Pani Beata napisała, że uwielbia Marię Bujakową i jej ostatnia duża, przekrojowa wystawa Rzeczy Piękne w Muzeum Śląsko-Polskiego była bardzo wartościowa. I pani Beata też dziękuję ci za te słowa odnośnie odpowiedzialności. Od ponad 25 lat jestem projektantem przemysłowym i i tak myślę, że to duża odpowiedzialność, kiedy wiesz, że za moment z maszyny wyjdzie 100 metrów kwadratowych druku czy dywanu. Więc bardzo się cieszę, że praktycy, praktycy po drugiej stronie też są i doskonale wiedzą, z czym to się wiąże na co dzień. Słuchaj, to ja teraz wrzucę kolejne zdjęcie, za które ci bardzo dziękuję, bo myślę, że jak państwo teraz trafią do miejscowości Kowary, i zobaczą taki oto no właśnie mural w zasadzie, a w zasadzie dywan na budynku, to już wszystko stanie się jasne. Uwielbiam takie, mm, chciałam powiedzieć, to nie jest drobnostka akurat, to jest duża rzecz w mieście, ale uwielbiam takie sytuacje, kiedy człowiek na przykład nie wie do końca, gdzie trafia, ale jeżeli ma w sobie uważność i ciekawość, to taki, a nie inny wzór jednak powinien go przynajmniej chociaż na chwilę zatrzymać i obudzić ciekawość. To teraz poproszę cię o rozwinięcie tej historii, bo ten rozdział o Międzynarodowym Plenerze Tkackim w Kowarach, to też jest bardzo ciekawa
1: część twojej opowieści książkowej. E, tak, i jest to opowieść, która właściwie chyba nie została zebrana w całości i przedstawiona do tej pory szerszej publiczności, więc tym bardziej się cieszę. E, w Kowarach byłam pierwszy raz w życiu wtedy, kiedy zrobiłam to zdjęcie i jest to zdjęcie... Zrobiono od razu, jak wysiadłam z autobusu. Właściwie bo wysiada się z autobusu zupełnie nieopodal tej fabryki dywanów. Kowary wiele osób kojarzy właśnie z dywanami, i słusznie. Zostałam tam zaproszona przez, przez organizatorkę tego wspomnianego przez ciebie wydarzenia, które zmieniało na przestrzeni lat nazwy. Teraz jest to sympozjum w kowarach, no ale w zasadzie wyjściowo był to plenert Car on w tym roku miał swoje 50-lecie istnienia. Cały czas jego organizatorką jest właśnie profesor Pradowska-Werszler z Wrocławia. Zaczęło się od grupy tkackiej 10 razy tak, zorganizowanej we Wrocławiu. No, była to grupa pań, które się spotykały, coś tam tkały. No i pojawił się jakiś taki pomysł zorganizowania pleneru tkackiego a kowary były nieprzypadkowym wyborem, dlatego, że z racji, że były tam produkowane dywany, jak widać po tym, to jest w ogóle mozaika z takich płytek, takich no chyba ceramicznych, tak mi się wydaje, która jak widać odpada już niestety i to odpad... nie wiem, te kawałki wyglądają jak taki przetarty dywan, mam nadzieję, że ktoś ją jednak uratuje i że ona nie odpadnie tak całkowicie i nie zniknie całkiem, no ale w każdym razie pojawia się na zdjęciach w internecie. To jest stary budynek tej właśnie fabryki, gdzie robiono dywany, natomiast produkcja dywanów oznacza, że są resztki wełny farbowanej do tychże dywanów w różnych kolorach, takie ścinki, które po postrzeżeniu dywanów zostają. No i fabryka właściwie nie potrzebuje tych ścinków do niczego, a producenci, a projektanci szukali w tych latach powojennych różnych materiałów zresztą twórcy tkaniny artystycznej zawsze mieli trochę problem właśnie z surowcami, bo nie mieli ich tak na zawołanie w każdej ilości, no więc taka fabryka dywanów jawiła się po prostu jako najwspanialsze miejsce, żeby się tam zanurzyć. I rzeczywiście 50 lat temu pierwszy raz przyjechała tam grupa tkaczek na nie pamiętam, tam dwa trzy tygodnie czy miesiąc, żeby siedzieć i tkać z tej wełny. Wspaniałe miejsce, można sobie było wybrać kolory, kierowniczką artystyczną była pani Burgielska, która jak wiem z relacji no, oprowadzała po, po fabryce i właśnie największą radością było, kiedy można sobie było wybrać kolory, bo tych kolorów było ogromnej ilości. No i na przestrzeni lat ta impreza wyewoluowała, bo ona miała w pewnym momencie też taki międzynarodowy charakter, była takim oknem na świat, co Teraz może nie miałoby takiego ogromnego znaczenia, ale wtedy miało ogromne znaczenie, bo przyjeżdżali artyści, którzy przywozili jakieś ciekawostki od siebie, ale też, też taki, taki plener tkacki w Kowarach był niesamowicie unikalnym przedsięwzięciem w Europie. Kiedy ja tam byłam dwa lata temu, czy trzy, dwa chyba, to temu wydarzeniu towarzyszyło już aż 17 wystaw. Nie, nie oczywiście nie wszystkie w Kowarach, tylko, w, e, tylko i w Warszawie, i we Wrocławiu, i, e, i w tych e, najbliższych Kowarom miejscowościach, które już od dawna, że tak powiem, organizują takie różne e, e, wystawy i wystawy zbiorowe, i wystawy e, monograficzne, e, tkanin w bardzo różnych technikach. E, no i to jest taka. Wspaniała idea, która w prl była bardzo popularna, czyli te plenery tkackie, na których artyści, także artyści przemysłowi, mieli obowiązek zjawić się raz w roku, bo nawet artyści przemysłu takiego łódzkiego, czy, czy też przemysłu szklarskiego, mieli jakby wpisane w swoje obowiązki zawodowe, nawet jak byli zatrudnieni normalnie w fabryce i projektowali rzeczy o charakterze użytkowym, że raz w roku pojadą na taki dwutygodniowy plenar, na przykład malarski. Albo właśnie tak jak w tym wypadku tkacki, co rzadsze raczej, bo raczej wszyscy na malarski ma wrażenie. No i to jest taki, dzisiaj oczywiście również tam artyści jeżdżą. No i to jest taka chwila oddechu dwutygodniowa. Kowary są pięknym miastem, takim trochę podupadłym po upadku fabryki dywanów niestety, ale mającym swój ogromny urok. No i można tam spędzić czas. Wmienić się doświadczeniami, spróbować nowych technik tkackich, posłuchać o tym, co się w ostatnim roku działo na świecie w dziedzinie tkaniny. Twórcy, którzy tam przyjeżdżają, zaproszeni, opowiadają o wystawach, które widzieli, o tym, co sami zrobili, odkryli. No, ma to duży urok patrzę z ogromnym sentymentem na
0: bok tej właśnie fabryki, bo myślę sobie, że tak się potrafimy zachwycać na przykład tym, co jest w Portugalii, płytkami azulejos i tak dalej, a tutaj jest coś tak wyjątkowego i mam naprawdę szczerą nadzieję, że to nie zginie, nie rozsypie się, bo szczerze mówiąc gdybym była włodarzem takiego miasta, to naprawdę inwestowałabym dużo, żeby no coś, co jest co stanowi o tradycji i historii miasta, było zadbane, bo no tutaj widzimy no już na takim etapie to ma oczywiście swój urok, Trochę, tak jak w starej na przykład Lizbonie no kiedyś, tak. ale to jest też już, ja to zawsze nazywam takim umierającym pięknem, że jest taki moment, kiedy stare jest okej, okay, ale jeżeli pozwolimy na kolejny krok, to, to po prostu zniknie, a, a tego byśmy na pewno bardzo nie chcieli. Słuchaj, w tym roku 50. urodziny Kowarskiego Pleneru, jak piszesz, ja się bardzo cieszę, że cały czas dzięki twojej książce mogę wracać do przeszłości, do, tak jak wspominałam, do lat 20., 30., 50., ale bardzo się też cieszę, że pokazujesz nam współczesne miejsca, które wracają do tej tradycji tkackiej. I ja już powiem ci, że oszalałam i mam już takie swoje ulubione makatki z pieskami w jednej z pracowni, o której piszesz. To powiedzmy trochę o splocie i o tartaruga studio, tym bardziej, że dzisiaj odkryłam, że tartaruga po portugalsku znaczy żółw nie bez przyczyny.
1: Nie bez przyczyny, bo tkactwo, wszyscy, którzy wiedzą, z czym to się je, to wiedzą, że nazwa żółw idealnie pasuje do tkactwa, tak, rzeczywiście kanina artystyczna w ogóle ma teraz dobry moment, bo ona, bo ona wspaniale wraca, wraca do wnętrz, troszeczkę ludzie się ją jej przestają bać, Troszeczkę mam wrażenie, że też wróciła z tą modą na powojenny design, że najpierw się kupowało trochę szkła i ceramiki, bo to było łatwiejsze, mniejsze, łatwiejsze do oswojenia, ale jak już się zapełniło regały, serwantki porcelaną i szkłem no i nakupowało się trochę mebli, szczególnie spółdzielni Ład, to nagle się okazało, że brakuje tam jeszcze zdecydowanie jakiejś fajnej tkaniny, więc ona trochę wróciła tędy, a trochę też wraca normalnie ze współczesnymi trendami, i pomagają w tym właśnie takie przedsięwzięcie jak Tartaruga. Tartaruga była pierwsza, to są dwie dziewczyny z Łodzi, które zresztą po, łódzkiej, po łódzkiej uczelni, które tkają kilimy. Kilimy te mogą być, one pokazały, że te kilimy które chyba kojarzyliśmy właśnie głównie z takimi cypeljowskimi kilimami, nagle mogą być w takiej o wiele bardziej minimalistycznej odsłonie i że pasują do naszych nowoczesnych wnętrz urządzonych skandynawskimi meblami i mogą wisieć na ścianie jak obraz, a mogą być dywanem, no i to się doskonale sprawdza, bo tartaruga jest obecna, mam wrażenie, w świadomości. Dostały dziewczyny już trochę nagród, pokazywały się na świecie, więc bardzo fajnie. No a ta nazwa żółw oczywiście pokazuje, jakie to jest żmudne. A to, co łączy dziewczyny z kowarami, to jest to, że one też korzystają z takiej wełny z odzysku, również z fabryki dywanów, więc, więc one też robią to totalnie ekologicznie. A drugim takim przedsięwzięciem bardzo interesującym i dużo młodszym jest Splot. I Splot to jest taka marka, która działa jakby dwutorowo, bo z jednej strony dzięki kontakcie z taką ukraińską profesor, która ma prawa autorskie do projektów tkanin przedwojennych, tka, znaczy oferuje klientom tkane w Ukrainie, pod nadzorem tej profesor Szulgi tkaniny takich polskich artystów jak Stryjeńska czy Czajkowski i to jest ta jedna gałąź, a drugą gałęzią jest, jest oferowanie, to są kilimy jednej drugiej, jest oferowanie kilimów współczesnych grafików, którzy je projektują, a one są tkane przez tkaczki, które były kiedyś częścią Spółdzielni Bobowa, Cypeliowskiej Spółdzielni, która zajmowała się tkalstwem, koronkami. No więc mamy takie nowe otwarcie. Mamy panie, które mają ten fach w ręku i mamy projekty z jednej strony stare, a z drugiej strony projekty osób, które nigdy nie parały się tkaniną, są po prostu świetnymi grafikami i to są bardzo udane realizacje i rzeczywiście doskonale pasujące do współczesnych wnętrz, bo takie mniej kwiatowe, zdecydowanie mniej wielokolorowe, no bardzo ładne i podobno, trzeba się zapisywać i stać w kolejce, żeby, żeby się załapać na taki kilim,
0: więc są chętni. Kiedy piszesz o założycielu marki Splot, to też piszesz o tym, że pierwszym takim zaprojektowanym Kilimem, był kilim, kilim Piotra Niklasa do pokoju Grzegorza Piątka i można, mogą Państwo zajrzeć i zobaczyć teraz, jaki Kilim u Grześka Piątka w mieszkaniu wisi. Ja też Ci bardzo chciałam podziękować za to, że cały czas się poruszamy pomiędzy tymi tkaninami, które są w domach, a takimi tkaninami, których nie sposób zmieścić w domu. Mhm. I z żalem oglądając Twoją książkę, pomyślałam sobie, że nie zdążyłam na wystawę w zachęcie, o której myślałam, ale która mi przeleciała i to była za Wystawa, na której można było zobaczyć pracę, za którą odpowiada Małgorzata Mirgatas, przeczarowując świat. Widziałam to u kogoś na takim krótkim filmiku na Instagramie i po prostu oszalałam. Okazało się, że kolejnego dnia niestety nie mogłam dotrzeć i ja teraz zrobię wszystko, żeby tylko namierzyć w jakiej jeszcze lokalizacji będzie można zobaczyć. Powiedzmy trochę Małgorzacie Mirgytas. Jedno zdjęcie mam tylko dla Państwa, ale od razu mówię, że to trzeba zobaczyć, podejść z bliska i zobaczyć ilość detali, A, tak, bo tak, fotografia nie oddaje chyba tego piękna,
1: tak mi się wydaje. Nie oddaje przede wszystkim tej techniki. Milka Tass to jest, to jest tkanina współczesna, natomiast poświęciłam jej w tej książce oddzielny rozdział, a nie, nie starałam się upchnąć tych wielkoformatowych tkanin do. Do epilogu. To są właśnie, jak widać tutaj, tkaniny, które są aż od podłogi do sufitu w Zachęcie w ogromnej sali, na wszystkich ścianach. One zostały zaprezentowane pierwszy raz w Pawilonie Polskim w Wenecji w 2022 roku. To było to, co wybraliśmy do naszego pawilonu. I one są robione w zupełnie innej technice niż wszystkie techniki, które opisuję w tej książce wcześniej, ponieważ to jest taki rodzaj na właściwie, bo bazą jest, bazą jest jeden materiał, a ta cała reszta postaci zwierząt i wszystkich innych rzeczy jest naszyta z innych materiałów i są to materiały zawsze z odzysku. Jest to historia Romów, właściwie alternatywna historia Romów, stąd ten tytuł Przeczarowując Świat, bo jest to... Historia bez tych wszystkich negatywnych konotacji i trochę też historia kobiet, które widać tutaj w tym dolnym rzędzie. Bardzo często kobiet z rodziny artystki. Natomiast to, z czego to zostało zrobione, to są tkaniny kupowane w second handach z drugiej ręki, sprowadzane z zachodu na przykład, ale są to także tkaniny, które artystce podarowały osoby, które tutaj są wyszyte i ubrane w swoje tkaniny, więc jest to taki ciekawy pomysł. Ja zresztą, e, oglądając, e, oglądając tę wystawę, e, widziałam masę tkanin, które przewinęły się także przez moje życie. E, jakaś pościel, jakaś bluzka, jakaś sukienka, którą kiedyś miałam, a na przykład już nie mam. E, a ona tutaj jest, e, oczywiście, to, to akurat e, nie, 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 nie ma zupełnie znaczenia, tylko śmiesznie się ogląda śmiesznie się ogląda to swoje tkaniny właśnie w takiej historii. To jest bardzo bogate, bardzo kolorowe, trwało wiele miesięcy, w szycie nie szyła tego sama artystka, ale też cztery krawcowe razem z nią. W hotelu w Zakopanem wszystko to było, są takie zdjęcia z realizacji, gdzie są całe hałdy tych kolorowych tkanin i wszystko jest potem wybierane, naszywane. Oprócz samych tkanin osobistych ubrań są też takie osobiste dodatki biżuteria na przykład, które już tutaj w ogóle nie widać w ten sposób zaprezentowanej, a inspiracją były karty Tarota i renesansowe freski w pałacu Skifanoja. Ciężko coś więcej powiedzieć, tak jak mówisz, bo tu zdjęcia nie oddają w ogóle jakby sposobu wykonania tej tkaniny, ale rzeczywiście robi wrażenie i pawilon polski był mnie odwiedzany. Temu przedsięwzięciu towarzyszy na szczęście katalog wydany zarówno w języku polskim, jak i angielskim z wieloma zdjęciami i z komentarzami kuratorów tej wystawy, więc bardzo polecam. Bardzo ciekawa realizacja.
0: Tak, to była 59. międzynarodowa wystawa sztuki w Wenecji, rok 2022, a później w formie wystawy w Zachęcie, ten tytuł też piękny, przeczarowując świat skoro mówimy o takim przeczarowywaniu i też rozwijaniu, to powiem ci, że na dłużej się zatrzymałam też na fotogobelinie. Niech się pojawi jakieś nazwisko mężczyzny, tak, bo kobiety... Pojawi... Nie, nie, jakieś równowagi, chociaż od razu powiedzmy szczerze, że to jest bardzo kobieca książka. I taka jest prawda, że jednak kobiet chyba było więcej, jeżeli chodzi o tę dziedzinę sztuki. No ale czas na Stefana Popławskiego. Z tego, co pamiętam, to był uczeń Magdalena Bakanowicz z Poznania. I on tam świetnie mówił o o tym, kiedy mówił o swojej sztuce, że dla niego fotografia staje się taką przewodniczką po odtwarzanej rzeczywistości i on potem tę fotografię przeistacza. Powiedz trochę więcej, bo to też jest bardzo ciekawe. Niby każdy z nas ma dostęp do tego samego, tylko ta jedna osoba wpada na taki pomysł, żeby przenieść fotografię
1: na płótno. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście, prace Stefana Popławskiego to jest taki, one się wpisują w taki trend lat 70., kiedy, kiedy fotografie kilku artystów przerabiało na gobeliny. To były takie czarno-białe, prasowe fotografie, które nie mają zbyt wielu szczegółów, więc są to takie barwne plamy i są to w jego przypadku jakieś fotografie z bardzo ważnych wydarzeń w historii ludzkości. Natomiast tutaj, no i to jest, to jest rzeczywiście miłe dla oka, ale myślę, że nie zdecydowanie nie o to najbardziej w tym chodzi, że to jest miłe dla oka, tylko tutaj chodzi o ten przekaz. Natomiast wokół tkaniny toczy się ta wielka dyskusja cały czas od pierwszego Biennale, czyli czy powinniśmy stwarzać, czy artysta powinien tworzyć tkaninę wtedy, kiedy mógłby przekazać to, co ma do przekazania przy pomocy innego medium. I to jest przykład, że mimo, że to już była wcześniej fotografia, można ją wytkać, nadając jej być może takiego większego wrażenia, no bo Dochodzi ten duży format, ten włożony wysiłek w to i myślę, że w ten sposób artysta też zwraca uwagę na fotografię, szczególnie prasową, którą przeglądając gazetę się po prostu przerzuca strony i się nie zwraca na, nią takie, na nie takiej uwagi, a już, na pewno, a już na pewno się nad nią dłużej człowiek nie zatrzymuje. On tam miał też, tkaniny, miał też tkaniny zrobione z... Na podstawie fotografii z albumów rodzinnych, więc to nie tak, że to są zawsze tylko historyczne i ważne rzeczy. Natomiast rzeczywiście mamy w historii polskiej tkaniny takich artystów, którzy na przykład z powodzeniem łączyli pracę w tych wielu dziedzinach artystycznych i doskonale tę samą ideę przedstawiali przy pomocy tkaniny i przy pomocy na przykład grafiki. A są tacy, którzy uważają, że jeżeli coś można na przykład namalować, to namalujmy to, a nie tkajmy, No po co. Więc to też są dwie ciekawe takie teorie dotyczące tkaniny tych ciekawostek szczególnie dla
0: takiego człowieka jak ja, który jest spoza branży artystycznej jest mnóstwo w twojej książce. Na przykład dowiedziałam się, że polscy artyści, którzy jeździli na Biennale Sztuki do Lozanny, jeździli na taką imprezę, w której nie było nagród. To mnie zaskoczyło, bo zawsze mi się wiesz, kojarzy hasło Biennale, od razu mamy pierwszą nagrodę, drugą, trzecią, wyróżnienia. I myślę, że to musiało być coś takiego bardzo wspólnotowego i łączącego artystów, że nie było takiej rywalizacji, gdzieś tam gadania za plecami, bo ten ma pierwszą nagrodę, ten ma drugą, tylko takie, taka przestrzeń do wymiany doświadczeń i zachwycające jest to, że w tych polskich ograniczeniach okazywało się, że czasem tkwiła siła, bo skoro nie było wszystkich dostępnych materiałów, trzeba było kombinować i nagle to kombinowanie było eksperymentowaniem i otwieraniem
1: nowych dróg. Tak, to prawda. My pokazaliśmy to już przy okazji pierwszego Biennale. Pierwsze Biennale w Lozannie odbyło się w 1962 roku. Cudem właściwie wzięliśmy w nim udział, dlatego że Gdzieś tam ministerstwo dostało jakąś jakieś zaproszenie, ale być może w ogóle nigdy by ono nie wypłynęło, gdyby nie Krystyna Kondratiu, która była założycielką obecnego Centralnego Muzeum Wółkiennictwa w Łodzi która dołożyła wszelkich starań, żeby ci artyści znaleźli się tam, żeby ich prace się znalazły i żeby znalazły się środki finansowe na to, żeby te prace można było zrobić, bo w przypadku tej pierwszej edycji imprezy wymaganie było takie, żeby tkanina miała aż 12 metrów kwadratowych, czyli bardzo dużo. Potrzeba było na to czasu, żeby usiąść i to wytkać, bez oszukiwania. Trzeba było to tkać zresztą no, nie w jednym kawałku, dlatego, że 12 metrów to jest szeroka dosyć tkanina, więc artyści nasi tkali na przykład i zszywali ze sobą, no i trzeba było mieć też skąd surowiec do tkania, ale warto było nas posłać, dlatego że już przy okazji tej pierwszej imprezy zostało okute określenie Polska Szkoła Tkaniny, co pokazuje, że, byliśmy, że się wyróżnialiśmy zdecydowanie na tle innych twórców, którzy przyjechali na Biennale. Otóż nasze tkaniny były takie inne, ponieważ... Tam wtedy królowały gobeliny, które były przez jedną osobę zaprojektowane, a przez drugą wytkane. A to, co było naszą cechą, cechą, taką imomentną naszych tkanin, było to, że nasi artyści, którzy tam się zjawili jako reprezentacja, sami, sami projektowali i sami siadali, potem wykonywali swoją tkaninę a poza tym korzystali z tej wełny grubej takiej i te tkaniny były takie szorstkie i takie robiące wrażenie i takie trójwymiarowe. No i po prostu najpierw, najpierw była konsternacja na ich widok, a potem jednak następnego dnia rano po otwarciu wystawy ogromne gratulacje i, i zachwyty krytyków. No i tak zaczęliśmy niepostrzeżenie i pewnie zaskoczeni sami tym faktem rewolucję w tkaninie artystycznej światowej. Tam pojawiają się też, skoro mówimy o takiej
0: sztuce i takim wyznaczniku narodowym, no to najpierw takie mocne uderzenie właśnie Polaków, taka innowacyjność, nowość, ale wspominasz też o tym, że później zaczynają się liczyć Amerykanie, Francuzi, Japończycy. Możemy A. coś powiedzieć o tych takich szkołach narodowych, bo dzisiaj myślę, oczywiście, że każdy z nas gdzieś jest w jakiejś w jakimś miejscu zakorzenione, ale myślę, że już jest dużo bardziej uniwersalnie przez to nawet, że te pomysły są wrzucane w przestrzeń internetową ale. i to wszystko się staje dużo bardziej takie uniwersalne, a wówczas kiedy wyjazd był tak naprawdę łapaniem doświadczeń i, i takim karmieniem oczu bym powiedziała, to mhm. wyglądało trochę inaczej, więc powiedz trochę o Francuzach, Japończykach i Amerykanach o których wspominasz jako tych, którzy też no, wyraźnie się wyróżniali
1: podczas Biennale Sztuki. Tak, był taki moment rzeczywiście, że chwilę po tym, jak żeśmy rozpętali ewolucję, to okazało się, że no, zrobiliśmy to na tyle sugestywnie, że inne narody poszły troszeczkę w nasze ślady. I ta tkanina artystyczna wyewoluowała w takim kierunku zupełnie chyba nieoczekiwanym dla organizatorów imprezy i organizatorzy przez cały czas jej trwania. Ta impreza się odbywała do 1995 roku aż, aż czy tylko, bo może mogłaby sobie trwać z powodzeniem do dzisiaj, ale właśnie chyba, chyba jej słabą stroną w pewnym momencie stało się to, że organizatorzy nie byli w stanie w ryzach utrzymać tego, co jest twórców, którzy, ofer którzy różne rzeczy proponowali na tę wystawę, bo najpierw jak my zrobiliśmy rewolucję, to bardzo wielu artystów poszło za nami i próbowało robić podobne rzeczy, czyli przestrzenne. Już potem Magdalena Bakatowicz raczej się nie oszczędzała i robiła bardzo różne rzeczy, które nie przylegały zdecydowanie do ścian, tylko były przestrzennymi rzeczami. No Oczywiście, jeżeli mówimy o tkaninie artystycznej, to wchodzi też, wszedł też w tym momencie performance i weszła w zasadzie rzeźba. I to wszystko nadal jest tkaniną artystyczną, bo mamy tutaj te kryteria, o czym warto wspomnieć, tak dla porządku, że tkaniną artystyczną dzisiaj jest coś, co jest robione z tworzyw, z surowców włóknistych, czyli. Len, wełna, bawełna, drewno, papier na przykład, to są włókniste rzeczy. Albo ma plot jak tkanina. I wtedy nawet nie musi być włókniste, więc duże pole do popisu to daje. I rzeczywiście najpierw było głośno o nas, a potem, a potem tak jak wspomniałaś, zaczęło być głośno o Amerykanach, Japończykach. Japończycy, to jak się możemy domyślić, zawsze były takie bardzo minimalistyczne i bardzo stonowane rzeczy, żadnych szaleństw i żadnych performance'ów, więc to było tak, te, ten ich złoty czas przypadł już na czas po tej dekadzie rewolucji, którą zaczęliśmy, a Amerykanie to sięganie do swojej sztuki ludowej na przykład, no zupełnie dla nas obcej i bardzo interesującej. No i tak jak wspomina, rzeczywiście dzisiaj możemy się możemy się inspirować w sieci, e, oglądając e, różne rzeczy. E, a mimo to, jak się na przykład pójdzie na trienale Kaniny Łodzi, gdzie jest zadany temat, to można się bardzo zdziwić, <grych> jak różnie twórcy z różnych krajów, a nawet z tego samego kraju, interpretują ten temat, więc e, jakoś nie sprawiło to, że, że można podglądać innych, że, że, że te dzieła są takie do, jakieś do siebie podobne upodobnione. W każdym razie rozpętaliśmy rewolucję, potem rewolucja zjadła własny ogon, bo się okazało, że bardzo wielu twórców stawia na efekt wow, natomiast tak potocznie po dzisiejszemu ujmując sprawę i nie ma za tym żadnego takiego przekazu, jaki powinna nieść ze sobą sztuka. No i nastąpił powrót do korzeni, ale my mogliśmy sobie wracać do korzeni, ponieważ byliśmy świetnymi rzemieślnikami, a mając to rzemiosło w garści, nasi artyści mogli wrócić do tego bez problemu i nie musieli jakby robić prac nastawionych tylko na efekt...
0: Ja się bardzo cieszę, bo właśnie miałam Państwa zachęcać do zadawania pytania. Widzę, że jest z nami też Sylwia Ziętek, z którą niedawno rozmawiałyśmy o książce Tylko one, Polska sztuka bez mężczyzn, tam też się Magdalena Bakanowicz przewijała. I Sylwia właśnie pisze z Luksemburga, tkanina i performance, bardzo mnie to zainteresowało.
1: Czy mogę prosić o jakieś przykłady? Na przykład artyści chodzili ubrane, ubrani w elementy tkanin po, po wystawie. Taki przykład performance'u, gdzieś tam znalazłam w jednym z artykułów, bo u nas te, te, te nasze dokonania i światowe dokonania na Biennale w Lozannie opisywały na łamach przekroju Irena Hum i Danuta Wróblewska. Po, pierwsze, po pierwszej edycji Biennale także Jolanta Owicka napisała co myśli o tym, jak zostały ułożone prace, czy dobrze, czy źle. Więc takich mieliśmy, że tak powiem, recenzentów, no oprócz refleksji tych pierwszych lozańczyków, którzy po prostu opisywali swoje osobiste doświadczenia jak bardzo byli zszokowani, że tak zszokowali swoją sztuką całą resztę publiczności. Więc trochę takie podglądanie tej imprezy przez dziurkę od klucza z naszej perspektywy niestety. Wzbogacone o czarno-białe zdjęcia, co też jest trochę niefortunne z dzisiejszej perspektywy, ale właśnie takie przykłady, takie przykłady performanceu, że były jakieś namioty, w których były poduszki i można było wejść do tych namiotów i rzucać się poduszkami, albo właśnie artyści ubrani w tkaniny przechadzali się po sale.
0: No. To ja się jeszcze muszę, zapytam cię jeszcze swoje takie nazwisko, bo to jest taka sztuka, która nie umiem powiedzieć, co, co we mnie robi, ale mnie porusza, czyli Maria Łaszkiewicz. W mhm. książce można znaleźć jej pracę cień 2 na przykład. To są zdjęcia z Centralnego Muzeum Włóknictwa, włókiennictwa w łodzi, nie mam akurat takiego zdjęcia, które by mogła Państwu udostępnić na planszy, ale może tutaj. Chodzi mi o to, że, że, że naprawdę się wchodzi w środek jakiejś opowieści, bardzo takiej organicznej, bym powiedziała. Co możemy powiedzieć o pani Marii Łaszkiewicz? Bo to też jest jedna z twoich bohaterek. Piszesz o tym, że te umiejętności tkackie wyniosła ze swojego rodzinnego domu na Litwie. Studia rozpoczęła potem w Rydze, przeniosła się do Paryża, uczyła się rysunku i bardzo często te historie kobiet, które opisujesz, to są takie talenty, powiedziałabym, naprawdę one skręcają w różne ścieżki, bo jest i rysunek, i malarstwo, potem się pojawia takie tkanie, zresztą pięknie piszesz, że czasami można rysować poprzez poprzesnić. Jedna z twoich bohaterek no. nawet
1: używa takiego sformułowania. Tak, rzeczywiście. Maria Łaszkiewicz to jest historia jak zwykle skomplikowana, bo te historie artystek z tego starszego pokolenia są skomplikowane bardzo przede wszystkim edukacyjnie, bo one nie mogły tak jak dzisiaj artystka po prostu wstąpić na uczelnie, na jeden z uniwersytetów, tylko kształciły się na jakichś kursach, tak jak Maria Bujakowa gdzieś za granicą, potem na kolejnych kursach i kolejnych i nie dość, że nikt nie, że, że często było tak, że nikt nie oczekiwał po nich wykształcenia, to jeszcze wykształcenia artystycznego więc drogi były różne. One umiały zazwyczaj malować, bo to była podstawa wykształcenia tego plastycznego. Maria Łaszkiewiczowa to była artystka związana potem finalnie z Warszawą, która, która prowadziła w Warszawie na Bielanach taką pracownię tkacką, do której też można było przyjść. Ta pracownia była, była jakby zorganizowana pod skrzydłami Związku Polskich Artystów Plastyków i właściwie to, co zostało teraz z tej pracowni, to jest pracownia, która mieści się w Domu Artysty Plastyka na Mazowieckiej 11 i to jest pracownia sekcji tkaniny, gdzie jeżeli jest się członkiem ZPAP, można przyjść i można tkać, więc są nadal takie miejsca, bo niestety tkactwo to nie jest taka rzecz, którą można robić, znaczy można robić w domu, ale jeżeli chce się używać na przykład dużego warsztatu albo robić to na dużą skalę, to niestety z takiej wełny się bardzo kurzy, no i gdzieś on trzeba przechowywać, więc można robić to oczywiście w domu, jak się ma jakiś dodatkowy pokój, albo można robić to w mniejszej skali na jakichś ramkach tkackich, nawet w drodze. Robert Wieczorek, czyli, czyli artysta z sekcji wrocławskiej, uprawia coś takiego jak tkactwo wędrowne, czyli jeździ z ramkami, pociągami i tka na, na, na oczach publiczności przypadkowej, więc można też tak taka torebkowa wersja tkactwa. Natomiast tutaj była ta, była ta bielańska pracownia, która umożliwiała warszawskim artystkom tkanie, jakby dostęp do, do materiałów zamawianych w jakichś większych ilościach i, i za pośrednictwem w związku. No i te pozostałości są od lat 70., właśnie na Mazowieckiej. Sekcja nieustająco zaprasza, żeby korzystać z tej pracowni, póki ona jest. Powiem
0: ci, że to jest bardzo taki pomysł, mi się w ogóle podoba. Myślę, że może podrzucę organizatorom festiwalu Po Drodze, który zmienia nazwę Z Miedzianki po drodze na po drodze. i takie tkactwo w drodze i łączenie ludzkich historii. To jest coś wspaniałego, podrzucę Filipowi Springerowi, bo dlaczego
1: nie. Natomiast to, jest, przed... tak. to jest wspaniały pomysł, ponieważ to można zrobić rzeczywiście tyle, ile trwa taki festiwal, to spokojnie można coś wytkać na takiej niedużej ramce. No, się pomyśleć. I zobacz, każdego, każdego dnia się jest w innym mieście, więc
0: jakby kolejny człowiek przejmuje tę nić y, i snuje opowieść. Bardzo mi się to podoba. Przede mną teraz jeszcze projekt Janiny tworek Pierżgarskiej, Czarny Anioł. To jest akurat hmm. rok 65. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę uda się państwu wyostrzyć. Bardzo lubię, to jest takie ascetyczne, kojarzy mi się w ogóle z jakimiś drzeworytami, y,
1: Pięknie. No właśnie, ale wiesz, dlaczego kojarzyć się z drzewem? Dlaczego? Właśnie dlatego, że jest to przykład artystki, która działała w dziedzinie grafiki warsztatowej, i to była jej pierwsza dziedzina, a potem zaczęła tkać gobeliny i bardzo często jakby swoje projekty przygotowane na potrzeby grafiki warsztatowej przerabiała na gobeliny, więc jest duża szansa, że to co pokazujesz miało swój pierwowzór w grafice, tylko w takiej mini wersji i tu jest przykład na to, jak doskonale sprawdziło się w takiej ogromnej wersji wełnianej, wytkanej. Jest to przykład, że nie należy się przejmować, że jeżeli coś można zrobić w innym medium, to nie można już tego zrobić w tkaninie. Państwo pozdrawiają z różnych stron.
0: Ośmieram do zadawania pytań. Bardzo się cieszę, że Państwo też się dzielą swoimi doświadczeniami. Pani Ania z Jury Krakowsko-Częstochowskiej pozdrawia. Nie mogę się doczekać wolniejszych dni. Książka już czeka na mnie na półce. Amatorsko eksperymentuję z łączeniem runa wełnianego z odzyskanym lnem, tworząc małe formy. Bartko nie jest mi obce. To muszę Cię, Kasia, zapytać, czy po tym spotkaniu i po tej całej masie wiedzy teoretycznej, czy Ty odkryłaś w sobie taki, taką Chęć, żeby się pobawić, bo ja na przykład ostatnio się wiesz, zapisałam na zajęcia z ceramiki, czułam się trochę jak dziecko i też miałam taką wyrozumiałość rodzica wobec siebie, że wyszło mi tak średnio, ale było pięknie. Ale chodzi o ten sam moment takiego zwolnienia i bycia w jakimś procesie i kiedy pozwalasz się prowadzić tutaj
1: glinie, a tutaj tkaninie. Masz coś takiego? Nie mam czegoś takiego w ogóle. Nie miałam czegoś takiego przy glinie i nie mam czegoś takiego przy tkaninie, bo ja w ogóle nie mam tego momentu zatrzymania. Może gdybym miała... Gdybym miała tę możliwość zatrzymania się, to może to by się zdarzyło, ale ja miałam, udział przez, miałam okazję przez trzy lata jeździć na plener ceramiczno-rzeźbiarskie do Bolesławca i pisać tam katalogi i łaziłam za twórcami chodziłam po zakładach ceramicznych i byłam cały dzień z nimi tam, gdzie była glina i na wyciągnięcie ręki były piece i można było coś zrobić i nigdy nic nie ulepiłam. I tak samo z tkaniną nie mam własnej ramki tkackiej i nie utkałam ani jednego centymetra na kanwie tych rozmów. Ja jednak zbieram historię, a poza tym jestem w ciągłym biegu i rzeczywiście to do tego się trzeba zatrzymać, ponieważ osoby, które... które sprawiają nam mówią, że to jest kontemplacja, że to ich tak pięknie wyrywa z dnia codziennego, że one... No to zależy pewnie od usposobienia i od charakteru, bo są tacy, którzy by, których by szlak trafił, jakby mieli siedzieć przy tym warsztacie i tkać, bo to jest no jednak bardzo wolno że tak powiem, przybywa tego, co się robi, a są tacy, dla których to jest medytacja, kontemplacja i coś, bez czego sobie w ogóle nie wyobrażają dnia, żeby chociaż na chwilę przysiąść i coś zrobić. I to jest absolutnie wspaniałe i trochę im tego zazdroszczę, a z drugiej strony u mnie pisanie jest czymś takim, że ja bardzo lubię zbierać te historie i lubię je układać po swojemu i przekładać miejscami i przekładać... przekładać wyrazy w zdaniu, żeby miało lepszy rytm i myślę, że to jest właśnie dokładnie to samo, tylko w innej wersji.
0: Tak, każdy z nas ma swój talent i faktycznie trzeba ten swój odnaleźć i, i tą drogą tutaj tkasz słowa i bardzo dobrze, że je tkasz, bo ja je z przyjemnością potem przyjmuję. Znalazłam dla Państwa jeszcze tę pracę Stefana Popławskiego, gra z cyklu Szalony Wiek, o której rozmawiałyśmy, czyli ten gobelin, który wychodzi z fotografii. Tak, to jest gobelin, a żeby Państwo mogli to poczuć, to trzeba po prostu wziąć książkę w swoje ręce i, i można wtedy kontemplować. Wspomniałaś o tym, że czasami właśnie tkanie jest takim wyjściem, ucieczką do innego świata i przypomniałam sobie tę opowieść, kiedy nas zabierasz do wsi Morawidzie pod Krakowem i tam poznajemy małżeństwo Helena i Stefana Gałkowskich i to jest niezwykła historia o takiej ucieczce przed wojną do baśniowego świata, który właśnie jest tkany. Stefan Gałkowski, powiem tylko, że przez jakiś czas był kierownikiem Katedry Gobelinu na Wydziale Malarstwa Krakowskiej ASP, ale powiedz trochę w ogóle o, o, o
1: tej parze i w ogóle o Morawicy. Taka wieś, którą też no warto zapamiętać. Morawica to jest wieś pod Krakowem i to jest w zasadzie jedyna w mojej książce historia okupacyjna, ponieważ małżeństwo artystów gałkowskich we wsi, która była wsią rodzinną Heleny Gałkowskiej, ukrywa się emocjonalnie właśnie w tkaniu gobelinów, a że gobeliny sprzyjają w przeciwieństwie do żakardów i kilimów tkaniu takich w zasadzie obrazów nicią, to oni sobie, to oni sobie wymyślili właśnie takie, taką serię gobelinów, które które pokazują, które są zupełnie nienowoczesne, można by rzec, ponieważ pokazują baśnie, pokazują królów, orszaki królewskie i podwodne zwierzęta i wszystko to mogłoby być ilustracjami do jakichś bajek dla dzieci, a to jest taka forma moim zdaniem ucieczki emocjonalnej. Gaukowscy tkali w ukryciu, ponieważ nie, nie można było tak oficjalnie zajmować się takimi rzeczami. Zdobywali wełnę i barwili ją też tymi naturalnymi barwnikami roślinnymi. A potem po wojnie w 1945 roku te, te kilkanaście gobelinów, które powstały w Morawicy, zostały pokazane po raz pierwszy na wystawie i potem wędrowały i były pokazywane na wystawach w Polsce i za granicą. Pan Gałkowski został właśnie profesorem, współpracował też ze spółdzielnią Wanda i projektował tkaniny i warto dodać, że co jest jakoś tam nobilitujące dla tkaniny, że te, że te gobeliny Gałkowskich były takimi prezentami dyplomatycznymi, bardzo cennymi, ponieważ ich tkanie trwało ogromną ilość czasu i ofiarowanie takiego prezentu jako prezentu dyplomatycznego było... No, miejmy nadzieję, że te rozproszone po świecie prezenty gdzieś są i są szanowane, a nie, że zostały gdzieś, gdzieś porzucone. Natomiast rzeczywiście piękny, jedyny w swoim rodzaju ręcznie wykonany prezent. Także to jest historia historia Gałkowskich, co pokazuje, że właśnie poszczególne rozdziały albo grupy rozdziałów w mojej książce opowiadają zupełnie różne historie, starałam się, żeby były pomiędzy tymi rozdziałami jakieś nitki łączące je, natomiast rzeczywiście nie da się tej historii tkaniny powojennej opowiedzieć tak, żeby to była linearna opowieść i żeby wszystko wynikało jedno z drugiego, dlatego że te tkaniny były tworzone w różnych ośrodkach, i pomiędzy nimi... Nie ma często tej, te, tej części wspólnej, czyli tutaj tkamy, a tutaj malujemy, tu jest jedna grupa artystów i jedna grupa nazwisk, a tu jest druga grupa artystów i druga grupa nazwisk. Więc musiałam wybrać taką metodę archipelagów i te archipelagi obok siebie są to wyspy, które są w archipelagu jednym, ale jednak są oddzielnymi wyspami. Taką, taką miałam, tak w głowie wyglądała konstrukcja tej książki, jak nie myślałam.
0: Słuchaj, Państwo jeszcze Cię pytają tutaj i takie pytanie się spróbuję je znaleźć, bo mi umknęło. Ktoś pytał o technikę. Pani Lidia jest. Dobry wieczór. Chciałam zapytać, czy spotkała się Pani z taką techniką. Na zwykłej lnianej ścierce rysowało się postacie bajkowe. Później włóczką elastyczną przeciągało się przez szklaną lówkę. Końcówkę włóczki ogrzewało się przy świecy i przyklejało do ścierki. Jejku, ja też sobie teraz coś takiego przypominam. Włóczka odcinało się na określoną wysokość i tak po kolei zapełniało się całość. Z kilku kolorów włóczki powstawały piękne makatki. Nigdzie teraz nie mogę spotkać tej techniki. Pani Lidia też mi pani otworzyła w głowie jakąś furtkę, ale nie umiem połączyć, skąd ja to mogę znać. Agnieszka też pisze o jej. Pani otworzyła mi jakieś drzwi do przeszłości, coś mi się wyświetla w głowie, ale jakby za mgłą bardzo możliwe, że widziałam kiedyś moją prababcię pracującą tą metodą i było to wspomnienie przygniecione wieloma innymi. Czuję, się teraz, czuję teraz takie miłe, jednocześnie trochę nerwowe łaskotanie gdzieś w sercu.
1: Dziękuję. No Są i na tym polega nie sensualność. Się, nie spotkałam się z taką techniką, ale myślę, że tutaj jest taka publiczność, że, że jeżeli tutaj nikt nie będzie z powiedzieć, to ten komentarz gdzieś się tam pośle w świat i myślę, że ktoś musi wiedzieć. Natomiast ja nie spotkałam się z taką techniką. Jedyne, co robiłam w dzieciństwie z tkaniną, to było oczywiście hartowanie łańcuszkiem akurat w moim przypadku i, i robienie takich lalek, z pomponików takich, ale to już była bardzo, bardzo prosta rzecz, że nawijało się włóczkę, jakby na, robiło się taki krążek z tekturki, dziurawy w środku, jak donat, potem się owijało dookoła, Potem się przecinało, przecinało się obrzeże to szersze. Potem, potem się to spinało i był albo pomponik, albo można było też zrobić taką jakby lalkę z tego. To jest jedyne, co robiłam w dzieciństwie. Przyznam, że więcej rysowałam i wyklejałam, niż robiłam tkaninowych rzeczy, ale może dlatego, że w, że w tej Warszawie no nie było takich... Moja babcia, ani jedna, ani druga nie przywiozła tych, tych... Jakoś wychowały się w takich miejscach, gdzie nie było tego tej tradycji tkaniny. Gdybym spędzała dzieciństwo na Podlasiu, myślę, że nieuniknione byłoby spróbowanie kiedyś, jakieś, 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 robienie jakiejś tkaniny. Natomiast tak w centrum miasta niestety nie.
0: No, słuchaj, ja jeszcze przywołam takie nazwisko Karoliny Lizurej, asystentki Elwiry Sz z, pracow z pracowni tkaniny artystycznej na Wydziale Malarstwa Warszawskie SP, ponieważ bardzo mnie ujęło to, co powiedziała. Nie interesowałam się wcześniej tkaniną, nie znałam trendów w tej dziedzinie, to była dla mnie tabula rasa. Cokolwiek robiłam, wydawało mi się to oryginalne, a w takiej sytuacji dużo łatwiej odnaleźć swój głos, bo nie jest zagłuszany głosami z zewnątrz. I to jest piękne, że czasami faktycznie zresztą znam też artystów czy pisarzy, którzy w momencie, kiedy pracują, nie czytają nic innego, żeby się nie sugerować no. czymś stylem, bo czasami nawet nie świadomie kradniemy pewne zdania, czy określenia, czy porównania i to się staje jakby tak, tak jest to nam bliskie, że bierzemy za swoje. I tutaj podoba mi się to, że wkraczając na taką, do takiej nowej dziedziny sztuki, i myślę, że nigdy nie jest za późno, można po prostu iść w ciemno, ale dzięki temu... Mm, słuchać tego, co gdzieś tam w środku nas prowadzi. Bardzo mi się to podobało. Powiedzmy trochę o, o tym rysowaniu nicią i o takim myśleniu rysunkiem i malarstwem, jeżeli chodzi o, o, o tkaninę mhm. artystyczną.
1: W ogóle teraz um, ja jak w ogóle pierwszy raz zobaczyłam pracę Karoliny Lizorej, zresztą chyba właśnie na Mazowieckiej, to ja myślałam, że to jest malarstwo, w sensie, że to jest jakiś rysunek, bo to z daleka wyglądało zupełnie jakby było namalowane, naszkicowane jakimś ołówkiem albo piórkiem. Potem się zorientowałam, że to jest haft i co ciekawe, Karolina, Karolina eksploruje takie dosyć nietypowe, nietypową tematykę, ponieważ jej prace przedstawiają sceny głównie kobiety z powstania warszawskiego i ona to, ona to haftuje na takich błyszczących materiałach, trochę takich kojarzących się z takimi satynami z pościeli, kiedyś jak były takie pościele. I czasem są to dwie warstwy z watoliną w środku, więc jest to takie trochę 3D no i właśnie mi się podoba też ta prostota w ogóle podejścia do tej pracy bo ona mi że po prostu siada na kanapie i ogląda coś na Netflixie i sobie, i sobie wyszywa więc tak bez żadnego robienia z tego wielkiej filozofii pod tytułem jak ta artystka wielka idzie do pracowni i, i w ogóle no ale jest to rzeczywiście taka akurat tutaj w przeciwieństwie do tkania i kurzenia wełną tutaj można to robić na kanapie co ciekawe, właśnie ciekawe jest ten motyw z tego powstania, ale co ciekawe w ogóle haft ma teraz swoje 5 minut w tkaninie, bo w tej tkaninie są też mody i oczywiście moda na recycling trwająca z wiadomych przyczyn właściwie we wszystkich chyba dziedzinach naszego życia od kilku lat, więc bardzo często w tej tkaninie są wykorzystywane różne używane części karderoby i w ogóle różne używane rzeczy, Natomiast drugim takim trendem z ostatniego czasu jest właśnie haft i ten haft okazuje się, że ma bardzo różne oblicze.
0: Pojawiają się tylko na razie tutaj takie sugestie, że to były standardowe zajęcia ZPT, ale czy to miało jakąś nazwę? Bo faktycznie ja też pamiętam jakieś takie przypalanie z tą rurką i, i że to było takie lekko przypalone, więc zastanawiam się, czy to miało nazwę, czy faktycznie możemy uznać, że że to były takie klasyczne zajęcia, bo widzę, że coraz więcej osób no to pamięta, to po jeszcze powiedzmy przez chwilę chociaż, Kasia, trochę o takiej współpracy międzygatunkowej, bo piszesz o jednej z artystek, to była Magdalena Komar, mhm. absolwentka jednej z paryskich szkół, która tak naprawdę zaprosiła do współpracy pszczoły, więc mamy efekt pracy i pomysłu człowieka z, połączony z pracowitością pszczół i to też
1: jest niezwykłe. Tak, tak to jest bardzo ciekawe. Jak usłyszałam o tym projekcie, to to był projekt doktorski i to jest fantastyczny projekt wykładowczyni z warszawskiej ASP, która projektuje tkaniny takie użytkowe też, więc tu jest znowu taki mariaż artystycznego podejścia do tkanin i takiego tk projektowania na potrzeby życia na potrzeby garderoby po prostu, bo to są akurat tkaniny chyba ubraniowe, więc projekt polegał na tym, że, że zostały przygotowane ramki które zostały wypełnione, tak jak się pszczołom podrzuca puste ramki, żeby one sobie zrobiły swój plaster i go zaczęły tam wypełniać. Ale tak tutaj ramki zostały przygotowane tak, że były w nich takie elementy metalowe różne, czyli coś już zostało im podrzucone i one musiały coś z tym zrobić. Zaczęły budować na tym, co dostały. I to jest efekt tej pracy takiej wspólnej, że dostały już coś gotowego i dołożyły coś swojego, i wyszła właśnie taka tkanina, dlatego że, dlatego że mamy tę ramkę, mamy elementy filcowe, mamy elementy metalowe, no i tę pracę pszczół. No i to też jest na przykład przykład tkaniny artystycznej. Ktoś jakby to zobaczył, to pomyślałby, no nie wiem, myślę, że jakby zapytać przypadkowych przechodniów, co to jest, to mało kto wskazałby tkaninę artystyczną jako dziedzinę. Więc ta tkanina artystyczna jest o tyle fascynująca, że jest bardzo pojemna że coś może być zakwalifikowane jako rzeźba, a jest też tkaniną. I to jest też taka cecha tkaniny, która mi się podoba oprócz tej magii, która w ogóle wokół niej jakoś się unosi dzięki, dzięki tej pracy ASP sprzed lat i Eleonory Plutyńskiej, królowej tkaniny polskiej. Tak, jak teraz mówiłaś
0: o tej naturze, o tych pszczołach, to też sobie pomyślałam, że do współpracy też można by zaprosić mistrzów myślę o pająkach, bo przecież jak człowiek się, jeżeli się nie boi panicznie pająków i jest w stanie podejść i zobaczyć, jak w misterny sposób jest skonstruowana pajęczyna, to ja przyznaję, że lubię takie momenty zatrzymania, szczególnie taką fotografię, która pozwala popatrzeć, zobaczyć w takim powiększeniu, jak to wszystko wygląda, to jest to imponujące. Chciałam jeszcze, żebyśmy trochę porozmawiały o Jolancie. Rudkiej habisiak Ja przyznaję, że też ta różnorodność pracy, jakie tworzyła, jest imponująca. I chyba najbardziej lubię tę pracę pani Jolanty, którą umieściłaś, to jest praca Rain. I w ogóle tak naprawdę, że możemy się skupić, lubię taką astetyczność, bo ma na swoim koncie pani Jolanta i kolorowe prace, ale są też takie białe. I ja przyznaję, że Tutaj, tutaj widać. O, nawet dobrze widać fakturę. Nie, bardzo widać, dobrze. Widać, że to jest
1: takie tak.
0: wypukłe. Wypukłe. To nawet mogłaby być, wiesz, co taki wzór tapety strukturalnej, teraz tak. sobie pomyślałam.
1: Mógłby być to wzór tapety, mógłby być tak, rzeczywiście ja też przyznam, że jak przeszłam przez, przez pracę pani Jolanty, to to byłam zaskoczona, bo niektóre z nich znałam wcześniej, a nie znałam wszystkich tych technik, a ona tak przechodzi od techniki do techniki, do niektórych wraca. I to, co tutaj widzieliśmy, to był taki tłoczony papier, ale te początki to było oczywiście tkanie, tak klasycznie tkanie z wełny. Jest bardzo takimi charakterystycznymi dla niej tkaninami, są takie tkaniny ze skóry, na siatkach taki, są takie skórzane supełki w różnych kolorach. Bardzo mi się podoba jak te kolory często przechodzą z jednego odcieniu w drugi. To jest to, co mój mózg bardzo, bardzo lubi. A potem jakby dostajemy trochę to samo, tylko w papierze, bo, bo są na przykład dziurkowane papiery i przez nie przekładane są też paski papieru i też są tak zawijane jak, jak te skórzane albo mamy właśnie takie tłoczenia jak tutaj i tłoczenia z literek i tłoczenia, które nie są tylko takimi abstrakcyjnymi wzorami, ale są na przykład taki, zapamiętałam, wzór z burz i one są i kolorowe i czarno-białe i, i jakby jednokolorowe i, i białe i są takie, że jest jeden papier pod spodem, a drugi na wierzchu, jeden przez drugi prześwituje. No w ogóle niesamowite rzeczy tam się dzieją. Wiesz, dla
0: mnie, jest, dla mnie jest ciekawe, jak tak obserwuję właśnie, to jestem ciekawa, co na przykład za kilka lat jeszcze pani Jolanta nam pokaże, bo to jest... Y no pokazywanie, że, że cały czas ten artysta jest w drodze i już tak. na przykład przyzwyczaja do czegoś, a potem pojawia mm -hmm. się właśnie taki ascetyzm i gdyby ktoś na przykład powiesił mi, znaczy jak już się dłużej przyjrzę, to oczywiście, że widzę elementy wspólne, mm -hmm. ale myślę, że gdyby one były rozrzucone gdzieś na wystawie, to bym pomyślała, mm -hmm. że to są na przykład prace pochodzące z rąk różnych artystek tak, czy artystów, tak, tak. ale myślę, że właśnie na tym polega wielkość też artysty, że nie zakopuje się tylko w tym, co już świetnie zna i co mu świetnie wychodzi, tylko cały czas próbuje nowych dróg i ja tutaj jestem wielką fanką pani Jolanty Rudzkiej-Habisiak i będę się przyglądać cały czas, co jeszcze spod jej rąk po prostu wyjdzie. Oj,
1: tu jeszcze, tu jeszcze dużo zobaczymy. Jeszcze mi się przypomniało, że taką charakterystyczne, jej charakterystyczne pracę to są z takich strzępów starych map, z takich, właściwie nie strzępów, tylko też takich paseczków. Stare mapy są pocięte starannie na takie paseczki. Te skóry, z których są zrobione te, te, te takie najwcześniejsze prace, to też nie są przypadkowe kolory skór, tylko skóry specjalnie farbowane, po to, żeby były w jakichś określonych kolorach. Fantastyczne do powieszenia. Moim zdaniem, no, prace takie z dziedziny, no, z każdej pewnie, z dziedziny tkanin również dzielą się na te, które chciałoby się mieć we swoim wnętrzu jako taką dekorację jako wnętrzara, tak rozważam bardzo często. I takie prace, które robią na nas ogromne wrażenie na wystawach, ale nie chcielibyśmy ich zaprosić do siebie. Na przykład jutowe postacie ma Magdalena Abakanowicz. To nie jest tak. coś, z czym chciałabym się codziennie rano budzić w salonie. Są przerażające, ale takie mają być. W przeciwieństwie dotkanych na przykład. I to są takie prace, które podobają mi się jako, jako obiekty. Po prostu są też y, estetyczne.
0: No na przykład abakan czerwony na wystawie jasne, że tak. Natomiast mm -hmm. tak jak mówisz, y, gdybym miała coś takiego w domu, to jednak by mnie to przygniotło. No. <grym> tak, Nie mówiąc o tak, tym, tak. że musiałabym mieć bardzo wysoki dom i <grym> bardzo szeroki salon. To już jest zupełnie inna historia. Tak, to Słuchaj, prawda. to niech się pojawi nowe słowo, bo człowiekowi się tak wydaje, że tak czyta dużo, zna różne słowa, ale dzięki mm -hmm. tobie poznałam słowo
1: Kołtryna, pracownia Kołtryn, więc co się kryje za słowem Kołtryna? Oj, a właśnie słowo Kołtryna to jest zupełnie inna wyspa niż te, na których już dzisiaj byłyśmy i to jest, to jest kanina wybrzeża, czyli, czyli ASP, czy też Państwa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku z siedzibą najpierw w Sopocie, potem, potem się przeniosła do Gdańska, gdzie dzisiaj jest i tam są zupełnie in, inne nazwiska i inne techniki, bo tam jest Wnukowa i tam jest, i tam jest Stadnicki, studnicki, tak. przepraszam. I, I chyba jeszcze państwo Oj. Rechowiczowie, tak? Państwo Rakowiczowie Państwo... jako jedni z tych takich, którzy tam próbowali swoich sił, a potem przenieśli się właściwie do Warszawy i w swojej bielańskiej pracowni już sobie sami radzili po tym, czego się tam nauczyli czego nauczyli się władzie. Natomiast i oczywiście wiele innych nazwisk, których tutaj nie sposób wszystkich wymienić, bo tam tych artystów bardzo dużo robiło różne ciekawe rzeczy. I to tak, dlatego nocy... twoja
0: książka ma prawie 400 stron,
1: więc my jej dzisiaj dlatego nie streścimy. My tylko podsycamy. Stron. Bo oprócz tego, że napisałam bardzo dużo tekstu, którego redaktorzy jakoś nie chcieli wyciąć, to jeszcze, to jeszcze wysłałam 185 do wstawienia w ten tekst, a, a redaktorka znalazła kolejny. <głosy> <głosy> więc, więc ona jest po prostu bardzo taka, no rzeczywiście... Ciężko jest z nią jeździć w torebce po mieście, bo ramię można sobie nadwyrężyć. Natomiast wracając do tkaniny wybrzeża, to są kołtryny, to są lata 50., połowa lat 50., kiedy jest ta moda na nowoczesność i na to malowanie. I Wnukowa, która pisze w projekcie, ma taką refleksję, że tkaniny tkana oczywiście fajnie ale tkaniny malowane pozwalają artyście szybciej przekazać myśli, jaką ma do przekazania, a jeszcze dodatkowo można łączyć tkaninę malowaną z tkaniną drukowaną, częściowo ją drukować, potem coś domalować, potem utrwalić chemicznie oczywiście, żeby to wszystko było wodoodporne i żeby trochę, trochę chociaż przetrwało, chociaż te tkaniny nie były obliczone, te, które były zamawiane na wybrzeżu, to były takie tkaniny, właśnie te kołtryny, czyli takie duże tkaniny, które miały nowoczesna wersja kołtryny, która była właśnie częściowo malowana, częściowo drukowana i które te tkaniny były zamawiane na takie uroczystości, w które lata 50. obfitowały, czyli wszelkie, no największa uroczystość, jaka wtedy się wydarzyła, Jaka przeszła do historii, czyli festiwal w 55 roku w Warszawie, Festiwal Młodzieży. I tam zrobiono dekorację taką 100-metrową nad scenę, ale też zamawiano na różne takie imprezy organizowane przez władze państwowe różne takie, takie kurtyny, które miały stanowić tło dla tych imprez, y, taką ładną oprawę graficzną gdzieś tam z tyłu. Więc one były właściwie obliczone na takie jednorazowe użycie, może dwurazowe. I, i y, ciekawa jestem bardzo, ile ich przetrwało w Muzeum Narodowym w Gdańsku i mam nadzieję, że ta książka będzie pretekstem, żeby to sprawdzić. <śmiech> e, uśmiecham się, jeżeli ktoś z Muzeum Narodowego w Gdańsku e, jest, trafi na, na, na to spotkanie nasze kiedyś w sieci, to ja bym bardzo chciała zobaczyć, co tam w magazynach jest, czy rzeczywiście one były tak potraktowane jednorazowo i gdzieś usunięte, wyrzucone, czy rzeczywiście gdzieś tam przetrwały. Natomiast to jest właśnie przykład, przykład takiej tkaniny użytkowej i przykład tej, tej refleksji takiej, że to tkanie wymaga jednak cierpliwości, wymaga czasu i, i zanim artysta zdąży przekazać to, co chce przekazać, to już go nie interesuje, bo już jest myślami gdzieś indziej i malowanie jest na to metodą. Malowaliśmy oczywiście nie tylko na Wybrzeżu, bo malowaliśmy na przykład, tam jeszcze wśród artystów byli Milwiczowie. Milwiczowie to jest takie nazwisko kojarzone z Milanówkiem i z Jedwabiem Milanowskim. I w Milanówku też dzięki biuru Nadzoru Estetyki Produkcji eksperymentowano z drukami i, i malowaniem tkanin, eksperymentowano robiąc różne, różne amatorskie przyrządy, jakieś gąbki, jakieś wstępy drewniane, którymi też stemplowano takie tkaniny. I to były tkaniny rzeczywiście o takim charakterze no, paraprzemysłowym, które miały być produkowane seryjnie i miały iść w świat. I oczywiście, jak to zwykle bywa z takimi tkaninami, Mimo, że od kilku lat już obracam się w kręgach kolekcjonerów tej sztuki powojennej, to jakoś tak no nie ma tych tkanin. Ja spotkałam się z taką informacją, że one rzeczywiście nie były może jednak najlepszej jakości i po prostu po jednym, drugim, trzecim praniu nadawały się już tylko na ścielki, więc... Więc nie, nie, nie zostały dla nas po prostu, chyba że ktoś kupił, wsadził do szafy i nie używał do niczego. Bardzo żal, bo, bo czyta się o nich w książkach, a nie ma ich przykładów za wiele.
0: Kasia, ja dobrze pamiętam, że chyba studio Splot, o którym piszesz i yy, 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 mówiłaś już o tej współpracy, o tym, co zostało otworzone, o tym wyjeździe do Glinian, do miejscowości w mm -hmm. zachodniej Ukrainie, ale też wspominałaś o profesora SP Welwowie Zenowi Szuldze, która odkupiła mm -hmm. wzory projektów przedwojennych, które dzisiaj są tkane i można sobie na przykład kupić kilim świeczka według projektu Zofii Stryjańskiej, tak. albo yy, kilim paryski według projektu Józefa Czajkowskiego tak. Uważam, że jest to coś niesamowitego, że to przetrwało, dlatego, że ktoś zadał sobie trud, żeby to ocalić. I to jest tak. właśnie takie, taka książka, która jest też chyba twoim dziękuję dla tych wszystkim. Dla tych wszystkich, którzy po drodze ocalali pamięć o ludziach, o wzorach. No bo... W w takim przedmiocie jest energia, co do tego nie mam wątpliwości. Mhm. Słuchaj, zbliżamy się powoli do finału, więc ja jeszcze tylko powiem państwu, że na całym świecie są znane lny o których piszesz. Przywołujesz Adamaszki z Bielawy, koronki i głowę z Jeleniej Góry, chusteczki z Lubania, dywany, wykładziny z kowar i też takim ogromnym źródłem wiedzy, którym się dzielisz z czytelnikiem jest taki magazyn Projekt. Bardzo często mhm. cytujesz między innymi Irenę Huml i myślę, że to jest bardzo ważne, bo z jednej strony obcujemy ze sztuką i po prostu skupiamy się na swoich emocjach, co Dana Tkanina, Kilim, Gobelin, do mm. nas mówi, ale też bardzo cenne są takie wskazówki tych, którzy znają się na sztuce i podsuwają pewne tropy. Mm -hmm. Jak się przekopywałaś przez te konkretne numery projektu? Bo to chyba było bardzo cenne źródło wiedzy przy pisaniu tej książki.
1: Tak, to było bardzo cenne źródło wiedzy, zresztą już od pierwszej książki projekt jest bardzo cennym źródłem dla mnie i mi towarzyszy, ponieważ tam chyba było najwięcej artykułów o sztuce użytkowej rzeczywiście, a już na pewno takich pisanych przez fachowców, historyków i Irena Hum bardzo dużo na ten temat pisała. No tutaj ją trochę Danuta Wróblewska zdominowała, dlatego, że więcej jej tekstów o tkaninie rzeczywiście się tu pojawiło, szczególnie w kontekście Lozanny, ale jakby tak sięgnąć do... Do całej reszty to myślę, że jest jeden-jeden dla obu pań, bo, bo dla odmiany Irena Humu więcej o, o, o tych innych tkaninach pisała, bo na przykład wspomniani tu no to jest jej debiut w roli kuratorki wystawy i autorki tekstu do katalogu. Tak się, tak się wydarzyło, więc ta tkanina też jej była bliska. Irena Hum jest zresztą wspominana przez artystki, które ją oczywiście jeszcze pamiętają, bo ona zmarła nie tak całkiem dawno, że była taką, taką badatką, która dla której ludzie byli bardzo ważni, ponieważ ona chodziła rzeczywiście po tych pracowniach i zaprzyjaźniała się, jeździła do kowar na plenery przez lata i znała te wszystkie artystki i, i zwierzały się ze swoich problemów rodzinnych jej, a ona im. I to była taka zażyłość, z jednej strony pisała teksty krytyczne na temat jej, ich tkanin, a z drugiej strony to była właściwie taka przyjaźń, no tak, tak, nie wiem jak ona by to nazwała, ale, ale, ale tak, taki, tak wynika z tych słów artystek, które o niej mówią i to w niej ceniły, że właśnie, że ona nie pisała jak teoretyk, tylko chodziła, sprawdzała, dotykała i dowiadywała się ze źródła, więc jej teksty są szczególnie cenne, natomiast Danutę Wróblewską szalenie cenię za takie soczyste cytaty, a ja bardzo lubię umieszczać w książce, jak zauważyłaś zapewne, długie cytaty, bo uważam, że jeżeli ktoś coś bardzo dobrze i trafnie opisał, to nie muszę tego parafrazować, tylko po prostu wklejam cytat. Oddajesz Z Danuty Wróblewskiej tak. mam fantastyczne cytaty, więc jej byłam bardzo wdzięczna. I teksty zresztą zostały przez Narodowe Centrum Kultury zebrane w takiej książce chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu wydanej grubaśnej szalenie, więc no cóż, mogę polecić, ja mam ją na półce, niestety nie je czytałam i oczywiście, bo nie mam na to czasu, ale, ale na półce bardzo ładnie wygląda, bo jest gruba i kolorowa i myślę, że kiedyś znajdę na nią czas I wtedy, yy, i wtedy zgłębię też dokładnie teksty z innych dziedzin, które zapewne już gdzieś tam miałam okazję czytać, ale to yy, moja pamięć jest jak pamięć Złotej Rybki, bo ja na przykład jak teraz czytam moją książkę, albo jak czytam poprzednie moje książki, to gdyby ktoś, gdyby ktoś mi odsunął jakiś cytat z mojej książki, to obawiam się, że mogłabym nie poznać, że jest z mojej książki.
0: To słuchaj, możemy Wiem. się umówić, że następnym razem zrobię taki teleturniej i będę cię pytać, czy ten fragment no, pochodzi na jest. przykład z książki opakowania, czyli perfumowanie śledzia, o grafice, reklamy i handlu w prl czy to jest na przykład twoja książka o Hannie Lachert, czy jeszcze inny tytuł. Słuchaj, to powoli zawijamy do brzegu po tych naszych podróżach, po różnych wyspach, jak pięknie powiedziałaś. Zastanawiam się, czy możesz już powiedzieć, w jaki temat teraz jest zaangażowana twoja głowa? Albo przynajmniej, czy możesz powiedzieć, kiedy będziemy mieć kolejną okazję do tego, żeby się spotkać i porozmawiać o sztuce? I czy przynajmniej możesz tak namierzyć, w jaką dziedzinę tym razem się z, razem z tobą
1: zagłębimy? No niestety nie mogę zdradzić, bo mi wydawnictwo urubie głowę to na to nie mogę pozwolić nie, nie, trzymaj kciuki to, to może, znaczy to będzie na pewno w przyszłym roku ale czy w jego pierwszej połowie, czy w drugiej połowie to bardzo zależy od najbliższych paru dni, kiedy albo uda mi się zebrać w całość to co mam, albo mi się nie uda zebrać w całość, jest to trochę szaleńcze przedsięwzięcie więc trudno mi w tym momencie jest powiedzieć, natomiast naprawdę nie mogę zupełnie zdradzić, jest to znów projektowanie Bardziej tym razem chyba projektowali niż sztuka, e, bo no, no cóż, weszłam, weszłam w sztukę, tą, po raz pierwszy właściwie weszłam w sztukę e, taką czystą, e, tą książką od Kaninie i trochę jestem zawstydzona, ponieważ e, nie wiem, czy jestem we właściwym miejscu z tą moją książką, w sensie, czy powinnam tam wchodzić, no ale tak jakoś, tak jakoś głupio wyszło, więc... E, tak dobrze więc... wyszło, powiem ci z punktu <śmiech> widzenia czytelniczki, bo ci dziękuję za tą książkę. Zobaczymy, zobaczymy jakie będą, wiesz, refleksje w sieci na temat tej książki, bo ona zaświeża, za świeża jest, żeby, 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 dostała już punkty na tych portalach, na których się przydziela punkty, więc, więc zobaczymy. Natomiast następna będzie bardziej o projektowaniu niż o sztuce czystej, więc zwracam tam gdzie wcześniej, gdzie wcześniej bardziej hasałam.
0: Kasia, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, życzę Państwu spokojnej nocy i polecam z całego serca do czytania, ale też do prezentowania, bo to już taki ostatni rzut na taśmę, a książka jest zawsze uważam sprawdzonym prezentem, ja też dzisiaj dałam znać wszystkim osobom, które z mojego środowiska wiem, że ta książka się spodoba bo to są takie osoby, które mają właśnie taki rys artystyczny i czekam na wrażenia. Państwo też zawsze możecie pisać na adres rozmawiam, bo lubię gmail.com. Jeżeli tylko chcecie się podzielić wrażeniami, to z przyjemnością te opinie będę przekazywać dalej autorom, bo to jest coś, co zawsze cieszy. Kasia Jasiołek, pięknie Ci dziękuję i dziękuję wydawnictwu Marginesy za to spotkanie. Spokojnej nocy i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.